0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoffefunk. Heute nehmen wir euch mit auf eine rasante Fahrt. Wir werfen das Transferkarussell an und diskutieren hier und heute über den Kader unserer TSG. An welchen Stellen gibt es Verbesserungsbedarf, auf welchen Positionen sind wir sogar überbesetzt und so weiter. Diesbezüglich haben wir auch wieder Meinungen unserer Zuhörer eingeholt, die es zu diskutieren gilt. In dem Zusammenhang ganz vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten bei Insta und Co. Ich würde sagen, die heutige Tagesordnung klingt nach viel Spaß, aber auch nach ein bisschen Arbeit. Deswegen freue ich mich, Jonas, dass du wieder mit am Start bist. Hallo! David, danke für die Anmoderation
0: und auch von mir natürlich herzlich willkommen zu meiner Lieblingsfolge des Jahres. Also die Folge wird wieder pickepacke voll sein. Ich habe mich hier schon äh, bereit gemacht mit einem doppelten Espresso einem kleinen Kaffee und einem Riesenglas Wasser, weil wir <lacht> haben heute über einiges zu reden. Also ich freue mich richtig drauf und bin vor allem mal wieder auf deine Namen gespannt. Vielleicht haben wir ja manchmal eine Doppelung, aber vielleicht hast du auch Namen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe und andersrum.
1: Ja, sehr guter Punkt. Wir haben uns unabhängig voneinander vorbereitet. Wir wissen nicht, welche Namen wir notiert haben. Wir wissen auch nicht, auf welchen Positionen wir gesucht haben. Und wir wissen auch nicht, welche Spieler wir abgeben würden vom jeweils anderen. Ja, genau. Eigentlich wir, haben wir beide so gearbeitet, als wären wir kurzfristig
0: im Team Rosenschwegler aufgenommen worden und hätten jetzt mitgearbeitet.
1: Ganz genau. Und weil wir uns heute ausnahmsweise mal wieder richtig viel Arbeit gemacht haben, wäre es auch schön, wenn ihr die Folge vielleicht irgendwie weiterempfehlt, euren Freunden, die auch TSG-Fans sind, schickt und so weiter, weil es war Arbeit, aber es wird bestimmt jetzt auch viel Spaß machen. Wir sind auch gespannt auf euer Feedback, aber wir werden auch Meinungen von euch eben an verschiedensten Stellen einbauen. Aber jetzt mal zum Reinkommen eine wichtige Frage, auf der ja eigentlich alles basiert. Es gab ja bereits Transferaktivitäten. Wir wissen, die sind noch nicht am Ende, aber die müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Und Jonas, wie bewertest du die bisherigen Transferaktivitäten? Wir haben ja zum Beispiel noch gar nicht gesprochen über den Transfer von Attila cholloy Ja, also
0: Attila Cholloy, das ist ja eigentlich der letzte Transfer, der letzte große Transfer davor. In der letzten Folge haben wir ja schon Grilic, Justwan und so, die hatten wir alle schon angesprochen. Das waren ja Transfers, die sehr, sehr früh schon bekannt waren, aber Cholloy ist jetzt so der richtige Banger. Der auch richtig, <lacht> richtig viel gekostet hat. Und das Beeindruckende dabei ist ja eigentlich, dass man wochenlang in den Medien gelesen hat, dass Attila Cholloy zu der, ähm, zu Union Berlin geht. Die natürlich dann auch europäisch spielen würden. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie wir es geschafft haben, Attila Cholloy doch für uns zu begeistern. Oder hast du da eine andere Lösung, außer dass es wieder diese, dieser Rogon-Button ist?
1: Ja, es könnte tatsächlich an, an Rogon gelegen haben, Ja, sicherlich. Ähm, wir haben ja auch schon besprochen, auch zusammen mit Luis, dass diese Verbindungen zu Rogon sicherlich nicht positiv zu bewerten sind, aber sicherlich auch Vorteile für uns haben können, ne? dadurch, mhm. dass Hopp und Wittmann so dicke sind. Ich denke, es gibt aber sicherlich auch noch andere Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen, also Glaubt Scholloy zum Beispiel wirklich daran, dass Union Berlin sich da oben festsetzen kann? Das ist, glaube ich, eine Frage, die nicht nur er sich gestellt haben dürfte bei der Anfrage. Kann sich, kann sich Union äh, da oben festsetzen mhm. oder stürzen die ins Mittelfeld ab durch die Dreifachbelastung? Ist, denke ich, absolut realistisch, dass das passieren könnte. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen, wie gut liefen die Verhandlungen? Ich meine jetzt gar nicht, mhm. wer bietet wie viel Geld, sondern nee, wie, viel wie viel Wertschätzung hat man genossen? Ja. Wie war die wie waren die Gespräche mit Rosen und Schwegler beziehungsweise mit den Menschen von Union Berlin. Das spielt alles eine Rolle. Ähm, ja. wie, wie, wie geil ist man darauf, jemanden zu verpflichten, um es mal ganz blöd zu formulieren. Mhm. Und auch wenn dieses Vorurteil natürlich immer wieder gehört wird, wir hätten hier die hop millionen und könnten große Gehälter zahlen. Das, ist ja, das sind ja Fake News, ehrlich gesagt. Also ich bin mhm. mir relativ sicher, dass das Gehalts, Budget von Union Berlin jetzt durch die Champions League in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich ist wie unseres. Also daran kann es eher nicht gelegen haben. Und was man vielleicht auch nicht vernachlässigen darf, ist die
0: TSG hat ja beim Ankündigungsvideo auf Social Media wieder gute Arbeit geleistet und hat sogar Adam Cholloy mit ins Boot geholt. <lacht> äh, war ein lustiges Video. Ja. Ähm, also da macht die Real-Abteilung wirklich einen guten Job. Man darf nicht vergessen, vielleicht nehmen die beiden Choloys auch mal den Hörer in die Hand und der eine Choloy fragt den anderen mal, wie es denn so war in Sinsheim. 100%. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass Attila Choloy auf seinen langjährigen ungarischen Kapitän gehört hat und gesagt hat, okay, Choloi war also Adam Choloy war sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr lange bei der
1: TSG und das kann auch das Zünglein an der Waage sein, das sind ja alles nur Menschen. Absolut, ne, ähm... Attila Choloy hat ja auch schon 35 Spiele für Ungarn gemacht, ist da mittlerweile ein absoluter Leistungsträger und hat deswegen auch zahlreiche Spiele zusammen mit Adam Choloy bestritten, der ja jahrelang Kapitän war. Also die kennen sich auf jeden Fall. Und sicherlich würde ich das auch machen und fragen, ja, wie ist es denn so bei der TSG? Und ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt so wie ein, ja, weiß ich nicht, wie ein, wie ein Diss gegenüber Fenerbacher, das meine ich gar nicht so, aber dass die TSG in manchen Bereichen schon sehr, sehr stark punkten kann, ne? was auch so die ganzen technischen Aspekte angeht, mhm. ne? ähm, Leistungsüberwachung und, und die Professionalität des Trainings. Natürlich ist Fenerbahce sicherlich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wobei wir natürlich insgesamt wissen, dass die türkische Liga sicherlich nicht auf dem Niveau mitspielt, ähm, wie es die Bundesliga dann letztlich tut. Ähm, und was ich auch krass fand, ist so ein bisschen, also der Name Attila Scholdoi sagt einem natürlich was, keine Frage, aber Social Media wurde ja wirklich geflutet für ein paar Tage. Ich glaube, eines der Videos hat eine Million Aufrufe. Das ist utopisch viel. Also Und ich gehe mal davon aus, dass da halb Ungarn auf unserer ähm, Seite gewesen sein wird.
0: Ja, auch schon bei dem... Ähm Marius Bülter Reel, das ist ja auch schon äh, viral gegangen auf Instagram. Also auch da hat schon die Social-Media-Abteilung einen guten Job Absolut. gemacht. Das hatte also mehrere Millionen Klicks, hatte dieses äh, lustige Video, wo er uns diese, ähm, diese Eckfahne wieder vorbeibringt, weil Stimmt. Tabak ihn ja in unserer Eckfahne befördert hat. Ähm, ja, also klar, natürlich am Ende vom Tag ist man nicht nur ein Sportverein, sondern man will natürlich auch Fans gewinnen, man will Aufmerksamkeit. Und da wurde auf jeden Fall gute Arbeit Geleistet. Aber jetzt mal rein aus sportlicher Sicht,
1: mhm.
0: hättest du damit gerechnet, wenn du auch unsere derzeitige Personalsituation betrachtest, dass wir noch 12 Millionen, was nicht wenig ist, da ist er in, den Gan in der ganz, ganz oberen Kategorie mit dabei bei unseren Top-Transfers, dass wir noch 12 Millionen für einen Innenverteidiger ausgeben?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ähm Matarazzo hat zwar schon angedeutet, dass ähm, die Abwehr schon ein besonderes Augenmerk jetzt ist, auch bei der Vorbereitung. Allerdings, ne, wenn man mal Scholloi ausklammert, sind ja weiterhin da. Ne? Kabak, Agbo, Vogt, soki Brooks und auch wieder Kasim Adams. Mhm. Und vor diesem Hintergrund bin ich schon überrascht, dass jemand so Teures kommt. Ich persönlich hätte, ge hätte gedacht, dass man dass man äh, nicht zweistellig geht. Bei weitem nicht zweistellig bei dem Transfer eines Innenverteidigers und vielleicht eher jemand holt, der im offensiven Bereich da die Qualität hat. Ich ja. bin mir auch sicher, dass da noch jemand kommen wird. Darüber reden wir später. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Budget übrig, ganz ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz finde ich so Scholloy als Spielertyp gut, überzeugend. Ähm, die Gefahr besteht natürlich, aber das ist klar dass jemand, der aus der türkischen Liga kommt, so ein bisschen Anpassungsprobleme haben könnte. Auch wenn er natürlich auch international schon gespielt hat in der Europa League. Ähm, aber ein bisschen anpassen muss man sich da schon. Und ich bin ja auch gerade nicht ganz sicher, wie, wie weit vorne Fenerbahçe eigentlich die letzten zwei Jahre mitgespielt hat. Aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ich glaube, Fenerbahçe hat in der Liga schon auch so ein paar Gegner, wo sie so klarer Favorit sind, ähm, und das hast du ja als TSG nicht. In der Regel. Ja, ja es ist am Ende immer ein Spiel mit dem Feuer. Ich
0: meine, N'Soki kam für den gleichen Betrag aus Belgien. Ich würde sagen, die belgische Liga, die türkische Liga, ja, weiß ich jetzt nicht, wer da jetzt vorne ist, vielleicht die türkische in Tick. Ja. Ähm, aber das ist ähnlich. Beide sind dann in die Bundesliga jetzt gekommen. Und ja, man hat ja bei N'Soki gesehen, dass er Startschwierigkeiten hatte oder immer noch hat und deswegen am Ende kannst du es nicht wissen. Aber jetzt möchte ich, weil ich würde sagen, also so eine richtige Struktur bekommen wir heute nicht rein, ob wir erst die Zugänge machen und dann die Abgänge, sondern wir forschen uns einfach so ein bisschen von Position zu Position vor und wir sind jetzt gerade in der Innenverteidigung. Und deswegen würde ich jetzt mal das erste kleine Fässchen aufmachen des Transferkarussells, Thema Abgänge. Mir ist jetzt aufgefallen, ja, ja. nach dem Transfer von Attila Czolloy, dass wir meiner Meinung nach, wir spielen nicht europäisch, zu viele Innenverteidiger mit Stammspielerpotenzial im Verein haben. Ich wiederhole nochmal, wir haben Brooks, wir haben Vogt, wir haben Attila Cholloy, da haben wir schon mal drei, wir haben Nzoki, Akpoguma und Kabak. Das sind jetzt sechs Innenverteidiger, wo du meiner Meinung nach relativ würfeln könntest. Wer spielt, weil die alle Stammspielerpotenzial haben und auch, ja, vom, vom Marktwert her einen hohen Anspruch haben. Mhm. Und da habe ich in äh, Nuhu ausgeklammert, weil ich glaube, Nuhu können wir ganz früh rausnehmen. Der wird keine Rolle dieses Jahr spielen. Ähm, aber dann sind wir trotzdem zu sechst. Und dann muss ich sagen, klar, sechs Innenverteidiger, wenn du die Dreierkette bevorzugst, sind kein Problem. Aber ich sehe da keinen Innenverteidiger, der sagen würde, ja, Freunde, ich spiele übrigens nur, wenn Not am Mann ist. Keiner von denen. Und was mir auch ein bisschen Bauchschmerzen macht, wir haben ja jetzt gerade erst herausgearbeitet, wie gut sich Akpoguma in der Innenverteidigung entwickelt hat. Und jetzt gerade mit, der, mit den neuen Transfers. Ich weiß nicht, wo Akpoguma da seinen Stammplatz haben soll. Wird jetzt schon wieder nicht mit
1: Kevin geplant? Da hat es, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, würde mich... Überraschend auch aufgrund der Vertragsverlängerung. Aber wer weiß, das ist jetzt nur mal so ein, generell gesagt, wer weiß denn, ob Brooks wirklich als Stammspieler eingeplant ist? Wir haben das mehrfach gesagt, dass, ähm, dass er sich massiv gesteigert hat, dass er uns auch sehr geholfen hat mhm. beim Klassenerhalt. Aber der Mann ist 30, ähm, hat massive athletische Nachteile gegenüber zum Beispiel Akpo, hat nicht mehr so die Möglichkeit sich zu entwickeln. Gut, Akpo ist auch schon 28. Aber so vom Gefühl her würde ich doch jetzt als Trainer die Hoffnung haben, dass er ein Akpo den, sich den Stammplatz holt als ein als John Anthony Brooks. Mhm. Zum okay, Beispiel.
0: dann würdest du sagen, also wenn wir mit dieser Dreierkette gehen, die ich auch bevorzuge, dann kommt vielleicht ein Kevin Vogt wieder zurück in die Mitte. Ähm, dann hast du ein ein Akpo vielleicht als rechter Innenverteidiger und ein Attila Cholloy als linker Innenverteidiger. David, dann sitzt ein Kabak, ein Brooks und einen Socki auf der Bank. Hat ein Kabak das Selbstverständnis für einen Bankplatz? Oder andersrum, wenn Kabak den Stammplatz bekommt, hat ein Attila Cholloy einen Bankplatz? Also, ich will nur damit sagen, am Ende ist das eine Position, die unfassbar heiß umkämpft
1: sein wird. Ja, ich glaube allerdings, ne, auch im Hinblick auf die letzten Jahre und die Defensivproblematik, hat man jetzt gesagt, okay, wir haben vielleicht einen zu viel, aber wir wissen, was in den letzten Jahren so passiert ist. Weißt du, eine Verletzung und alles bricht in sich zusammen. Mhm. Ähm, aber ich sehe das Problem. ja. Aber wir haben auch schon besprochen, analysiert, dass einfach, ja, klingt jetzt hart, ich weiß nicht, ob Kabak wirklich den Bundes, den, den Stammplatz bei einem potenziell überdurchschnittlichen Bundesligisten verdient hat, mhm. mit seiner Inkonstanz und mit seinen, ja, ähm, auch mal Aussetzern zwischendrin. Und natürlich wird Cholloy zuerst die Chance kriegen, die linke Seite zu beackern. Er ist Linksfuß. Denke ich auch. Ähm, und Kabak muss sich jetzt erstmal hinten anstellen. Ich kann mir auch auf Grundlage der Testspiele nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Vogt außen vor ist. War auch bei Matarazzo immer immer wichtig. Ob er jetzt wirklich wieder ins Zentrum kommt, weiß ich nicht. Und ein Faktor, Jonas, den wir nicht vergessen dürfen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Man wird, das hast du auch gesagt, man wird Grilic nicht als Innenverteidiger eingeplant haben. Ja, ganz Erstmal. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt Verletzungen oder es gibt wieder Chaos hinten. Und irgendwie gibt es wieder Rumgepatze, Rumgemurkse, Scheißdreck. Ich bin mir sicher, dass dann Matarazzo relativ schnell an den Punkt kommt, wo er sagt, verdammte Scheiße, Grillo, Quarterback, <lacht> bitte. Bin ich mir relativ sicher, dass das passiert.
0: Judy, die, die, die Dreierkombination aus einem Grillic in der Mitte und einem Vogt als rechten Innenverteidiger ist jetzt auch nicht die absolut schlechteste in meinem Kopf. Eben, Ab, ja. ja. Also, das ist eine absolut wilde Position dieses Jahr bei der TSG. Gerade auch, wir haben ja den Vertrag jetzt mit wie Czacic nicht verlängert. Das heißt, und wir haben auch so Kandidaten wie Che oder sonst irgendwas nicht mehr. So klare Spieler, wo du sagen kannst, okay, die haben nicht das Selbstverständnis, Stammspieler zu sein. Die haben wir auf dieser Position nicht mehr. Und das ist schon heftig. Wodurch ich äh, vielleicht zu, sogar zu dem Entschluss komme, jetzt als kleines Statement zum Transferkarussell, dass ich als Sportdirektor nicht abgeneigt wäre, einen Inzocki zu verleihen für ein Jahr, zu verkaufen nicht, weil da würdest du ein Minusgeschäft deines Lebens machen, du würdest ja, 6 Millionen vielleicht maximal noch für ihn bekommen und wir haben 12 gezahlt, das kannst du noch nicht machen, deswegen vielleicht einen Socki ein Jahr verleihen, vielleicht auch wieder in die belgische Liga, ich weiß ja. es nicht, ähm, und für ihn, weil sechs Innenverteidiger finde ich nicht schlecht, einen Spieler holen, der zwar Potenzial hat, aber der noch nicht eben dieses Selbstverständnis hat, Stammspieler in der Vielleicht Bundesliga. so wie so ein Justvan, ne? der ja auch nicht sagen kann, ich spiele jetzt zwingend. Genau, und da habe ich auch schon den ersten konkreten Namen unseres Transferkarussells 2023. Okay. Und zwar bin ich, ich gucke hier aus dem Fenster, sitze in Karlsruhe, ich bin bei einem Laien-Verteidiger, der letztes Jahr beim KSC gespielt mhm. hat und der einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, der mittlerweile wieder beim HSV spielt. Aber schon Andeutungen gemacht hat, dass er nicht beim HSV bleiben möchte, weil er mit Tim Walter nicht übermäßig klarkommt. Und es handelt sich um Stefan Ambrosius. 24 Jahre alt, kennt natürlich jetzt das Bundesland, ähm, hat einen Marktwert <lacht> von 900.000. Ich denke, also da müsste man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Und. Er war lang, also er war oft verletzt auch beim KSC. Er hat jetzt nicht übermäßig viele Spiele gemacht. Aber auch das, was ich von meinen Freunden hier aus Karlsruhe gehört habe oder das, was ich gesehen habe, ist, dass Ambrosius eigentlich zu gut für die zweite Liga war und wirklich immer einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, wenn er gespielt hat. Schnell, athletisch, zweikampfstark. Das wäre auf jeden Fall einer. Da hätte man kein großes Risiko. Und wie gesagt, er hätte nicht
1: das Selbstverständnis zu spielen. Stimmt, ja, interessant, ein Name, auf den ich nicht gekommen wäre, ehrlich gesagt, ja. Das ist natürlich gut, du hast ja wirklich so ein bisschen Connections zur KSC-Bubble und ähm, wäre sicherlich jemand, der da ähm, kein, kein Loch in die, ins Budget reißen würde. Ich bin mal ganz ehrlich, also ich finde die Idee gut, ich habe mir, was das Thema Innenverteidigung angeht, keinerlei Gedanken gemacht, gerade eben nach diesem Cholloy-Transfer, ähm, und habe mir jetzt aber auch nochmal quasi live die Liste angeguckt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir einen Socki verkaufen können. Du hast es schon selbst gesagt, ne? das wäre ein massives Minusgeschäft. Er hat zwar noch lange Vertrag, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass man es irgendwie versucht, dass er vielleicht irgendwie über, über Kurzeinsätze wieder einen Rhythmus entwickelt. Ähm, andererseits, man könnte ihn auch verkaufen. Und wo ich mir wirklich sehr unsicher bin, Jonas. jetzt werden alle mit den Augen rollen, ich weiß das. Aber ich habe es mir nochmal angeguckt. Kasim Adams hat beim FC Basel wirklich einen sehr soliden Job gemacht. Hat eigentlich immer gespielt, elfmal Conference League, immer in der Schweizer Liga. Ähm, da würde, glaube ich, kein Basel-Fan sagen, ach du Scheiße, wenn der geblieben wäre. Mhm. Große Ansprüche kann er auch nicht stellen. Vielleicht den doch als Backup behalten, weil los wirst du den nicht.
0: Ja. Schwieriges Thema. Ich weiß, also. ich weiß.
1: Aber der hat jetzt wirklich, und das, manchmal kann sowas ja eine Rolle spielen, der hat jetzt anders als bei uns wirklich konstant Spielpraxis gesammelt in der Schweiz. Mhm. Ne, war da wirklich ja. ein zentraler Mann in der Abwehr. Und sicherlich will ich den jetzt nicht in unserer Startelf lesen, versteht mich da bitte nicht falsch. Aber, ne, unsere Scouting-Abteilung war sehr überzeugt von ihm. Vielleicht ist jetzt mit 28 der Moment da, wo er diese Stabilität hat um zumindest als Backup eingeplant zu werden. Aber ich persönlich, sagen wir es mal so rum, ich habe mir das alles ausgerechnet, ich, ich persönlich wäre nicht bereit, als Pirmin Schwegler oder als Alex Rosen noch viel Geld in die Abwehr zu stecken, beziehungsweise in die zentrale ähm, Dreierreihe, ähm, weil wir gar nicht mehr so viel Geld übrig haben. Darf ich mal ganz kurz meine Rechnung präsentieren? Wir haben aktuell ein Transferplus von etwa 14 Millionen Ne? Wir haben eingenommen so circa 30, 31 Millionen und ausgegeben etwa 17. Mhm. Und jetzt habt ihr vielleicht noch im Kopf, wenn ihr diesen Podcast hört, dass wir schon ein deutliches Transferplus am Ende brauchen von etwa 10 Millionen. Also plus minus, das heißt so viel, so viel Puffer ist gar nicht mehr da. Wir werden das jetzt nicht total berücksichtigen ne? ähm, an dieser Stelle, aber damit will ich nur sagen, wenn ich wo Geld ausgeben würde, dann auf keinen Fall auf dieser Position. Und deswegen ja. kann ich schon auch so einen Vorschlag wie Stefan Ambrosius dann äh, nachvollziehen. Ja, Ja, das Nuhu-Thema ist halt einfach, glaube ich, das Problem, dass vielleicht,
0: also die, Fu die Fußballwelt ist schnelllebig. Wenn ein Nuhu sich jetzt irgendwie durch eine Verletzung ins Team spielt und dann auf, auf äh, richtig groß aufspielt, dann sind wir sehr schnell dabei, es zu vergessen, was davor war. Ja. Aber vielleicht ist, die Zeit von Nuhu und der TSG einfach so vorbelastet, dass er einfach einen Neustart braucht, könnte ich mir vorstellen, weil einfach, wenn der in der Startelf wäre oder eingewechselt wird, gibt es glaube ich keinen in Blau, der sagen würde, okay, der wird jetzt einen richtig guten Job machen, da hat man einfach Bauchschmerzen das stimmt, und vielleicht das ist es auch nicht gut für ihn und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es da besser ist, wenn er da... Seinen, seinen Koffer packt und auf jeden Fall jetzt im Alter von 28 sein Glück bei einem anderen Verein findet. Aber ja, bei der TSG glaube ich, wird das nichts mehr. Aber grundsätzlich natürlich auch jemand, der jetzt nicht äh, den Anspruch haben darf, Stamm zu spielen, wäre natürlich für die Breite auch nicht der verkehrteste. Aber was in Soki angeht, da bin ich auf jeden <lacht> Fall noch gespannt. Aber ja. ich glaube, und mit dem Satz können wir jetzt die Innenverteidigung auch zumachen, auch selbst wenn wir ein kleines Überangebot haben. Wo wir sicher sein können ist, dass Pellegrino Matarazzo in seiner Dreierkette wirklich immer ein gestanden, eine gestandene Innenverteidigung aufstellen kann und da brauchen wir uns keine Sorgen machen, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, ja. sehe ich auch ganz ähnlich, auch unsere Community hat uns ja geschrieben und da war der Tenor auch ganz eindeutig oder andersrum, niemand hat uns eigentlich geschrieben, wir brauchen dringend einen Innenverteidiger, formulieren wir ja. es mal so rum. Ganz oft wurde, ich sage es mal ganz allgemein gesagt, wir brauchen einen Stürmer oder einen Außenverteidiger oder einen Baumier-Ersatz. Das waren so die typischen Ideen, was die Position angeht, welche Namen die Community vorgeschlagen hat, werden wir am Ende auch nochmal so ein bisschen äh, besprechen und einordnen, aber da war die Innenverteidigung quasi ähm, verweist, was die Wünsche angeht ähm, und das kann ich persönlich absolut nachvollziehen, was überhaupt nicht verweist war und das kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, ist die Außenverteidigung. Es mhm. haben uns wirklich mehrere Leute geschrieben, dass das aktuell so nicht geht und damit war eigentlich immer die linke Seite gemeint tatsächlich. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, ne? mhm. wer gerade noch da ist und wer wo spielen könnte. Ne? Offensichtlich natürlich Pavel äh, äh, noch immer da zum Glück, äh, Marco Jon wieder zurück als potenzieller Linksverteidiger. Robert Sko ist offensichtlich noch da. Und auch Nzoki könnte wohl Linksverteidiger zur Not spielen. Allerdings natürlich nicht vorstellbar eigentlich in einer Fünferkette, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Und da sehe ich schon, da habe ich persönlich Bauchschmerzen, denn Angelino ist weg und der Ersatz in Anführungszeichen ist Marco Jon. Man, man merkt.
0: Ganz kurz zur Ergänzung, auch wenn ich das am Anfang nicht gedacht hätte, aber durch das Betrachten der Testspiele, Just Van ist auch meiner Meinung nach eingeplant für diese Position. Hat der aber nicht auch zentral gespielt? Ich habe den auch schon zentral gesehen. Der hat Test beides Spiel. gespielt, aber er hat auch schon in einem Testspiel, ich glaube, die rechte Seite für Pavel beackert. Also auch ja. den darf man nicht komplett außen vor lassen. Da hast ähm, du recht. Ich habe das Gefühl sogar, dass er schon äh, mehr eingeplant ist, als wir vielleicht am Anfang gedacht haben. Also der macht auch einen sehr guten Eindruck, aber trotzdem... Ist, ja, das es so, ist. Mhm. ist es so, muss man ehrlich sagen, es sei denn, ein Pavel bleibt das ganze Jahr fit für die rechte Seite und ein Sko entwickelt sich auf der linken Seite wieder so, wie er es damals ein Jahr gemacht hat. Ansonsten ist unsere Außenverteidigerposition noch nicht hundertprozentig Bundesliga-reif, jetzt gerade auch im Vergleich zu unserer Innenverteidigung, weder in der Breite noch in der Stärke, weil ein Pavel wird auch nicht jünger und ein Pavel fällt einfach. An die zehn Spiele im Jahr aus. Das ist ein so. Ist so leider. Ja. ja und also da braucht man auf jeden Fall jemanden, auf den man bauen kann. Ähm, und deswegen wäre ich da auch dabei, auf jeden Fall ähm, das ein oder andere Millionchen in diese Position zu stecken. Ja, und weil ha hast du da auch schon
1: einen Namen? Hätte ich, einen Moment. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube auch, dass man Just One hier vielleicht als Backup einplant. Ich bin mir auch sicher, dass Just One Einsatzzeit bekommen wird. Jetzt nicht im riesigen Umfang, aber der wird jetzt nicht, ähm, denke ich, denke ich zumindest, außen vor bleiben. Wie es mit Marco Jon aussieht, steht halt absolut in den Sternen. Ne? Ich weiß nicht, Jonas, oder ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörer auf dem Schirm haben, der hat bei kräuter Fürth ja Stamm gespielt. Und zwar ja. als Linksverteidiger. Immer. Außer er war verletzt. Das heißt, er hat zumindest jetzt die Erfahrung auf dieser Position. Wie nah er am Bundesliga-Niveau dran ist, ich sage einfach mal so, völlig unklar. Ja. Ähm, deswegen abwarten. Tee trinken, aber für die Breite auf jeden Fall ähm, denkbar, wobei man natürlich auch für so einen 21-Jährigen jetzt hoffen würde, äh, auch deutscher U20-Nationalspieler, dass der vielleicht Spielpraxis sammelt. Ähm, und klar, manche sagen jetzt vielleicht, ja gut, sko, dann, sko ist dann die Nummer 1 links, Pavel die Nummer 1 rechts, und dann haben wir ja jeweils einen Backup, passt doch. Ich bin da ein bisschen unsicher, ob das wirklich so funktioniert. Ich bin mir auch unsicher, ob es mit Sko funktioniert, der hat zwar das mal eine Saison lang wirklich gut gemacht und gezeigt, aber ich weiß es nicht und jetzt hat uns auch ein Hörer, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber ich fand es einfach ganz interessant, der Hörer hat uns geschrieben tatsächlich, dass er bei einem Testspiel war und dass er gehört hätte, wie unser Trainer permanent über gemeckert, über sko gemeckert hätte und deswegen kann er sich nicht vorstellen, dass mit dem da auf dieser Position geplant wird. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich bin ehrlich gesagt schon an dem Punkt, dass ich es mir echt wünschen würde. Ja. Aber auch der ne, hat ja dann auch sich selber wieder rausgenommen durch Verletzungen, für die er natürlich nichts kann und so weiter und so fort. Aber mit diesen vier Spielern wird das nichts werden, zumindest wenn wir sagen, okay, wir wollen zumindest um Europa mitspielen. Genau. Und ich möchte nicht, dass wenn sich mal ein,
0: zwei Leute verletzen, oder nicht gut spielen, dass dann ein AKPO wieder rechter Joker spielen muss. Dieser Junge hat sich jetzt mal verdient, eine wesentliche Rolle in, zentralen, äh, in der zentralen Innenverteidigung zu spielen. Und du sagst es schon, wenn drei von vier Leuten außer Pavel echt kritische Kandidaten sind, dann kannst du so eigentlich nicht in die Saison gehen. Weil natürlich, Wunschdenken wäre von mir auch. Marco Jon kommt zurück etabliert sich als linker Außenverteidiger und du denkst dir, was ein geiler Typ. Ein junger Typ, auch noch aus der eigenen Jugend, besser geht es nicht. Aber jetzt das Transferfenster zu schließen, mit ihm als linken Außenverteidiger und zu sagen, das wird er schon wuppen, das ist absolut vermessen. Das, dieses Risiko würde ich nicht eingehen. Und deswegen, Tito. David, starte bitte gerne äh, mit deinem ersten potenziellen Namen.
1: Ja, ich habe drei tatsächlich. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich bin von keinem zu 1000% überzeugt. Ich finde es aber auch schwer auf dieser Position. Trotzdem äh, haue ich es ja einfach mal raus. Und ich bin auch gespannt, hier und das auf deine Einordnung und Bewertung. Falls es Doppelungen geben sollte, sind die, wie gesagt, rein zufällig. Wir haben das unabhängig voneinander gemacht. Ja. Erstmal jetzt ein Name, der uns keinerlei Geld kosten würde. Ich bin auch gespannt, vielleicht kommst du da auch drauf. Vielleicht können wir so ein kleines Quiz draus machen. Also, es mhm. ist ein Name, der würde uns keinerlei Geld kosten. Jeder, der Bundesliga guckt, kennt ihn. Er ist erfahren auf dieser Position, über 100 Bundesligaspiele, ähm, 31 Jahre alt und tatsächlich jetzt etwas überraschend, aus meiner Sicht vereinslos. Obwohl er in letzten, der letzten Saison über 25 Spiele gemacht hat und viele auch von Beginn an bei einem Team, das deutlich überperformt hat. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Da musst du mir noch ein Team geben. Ja, dann ist, es, dann ist es zu leicht. Ähm, oder, oder die Vereinsfarben. Rot. Union Berlin. Mhm. Wer, hat, oder? wer hat über 25 Mal links gespielt, ist aber jetzt Trimmel aber vereinslos. Ist, Trimmel ist nicht vereinslos, oder? Ich rede auch nicht von Trimmel. Trimmel spielt doch rechts. Ja. Wer hat über 25 Mal links bei Union Berlin gespielt? Das weiß ich gerade. Ich komme gerade nicht auf den Namen. 31 Jahre alt, es ist Nico Gieselmann. Mhm. Okay. Und ich sage dazu, ne, ich glaube, da wird jetzt keiner der Hörer denken, oh geil, den brauchen wir. Das weiß ich, das gebe ich auch zu. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, was sein Spielstil so ein bisschen angeht. Aber man muss sich mit ihm beschäftigen, ganz ehrlich. Ne, er ist absoluter Stammspieler gew äh, gewesen, lange Zeit lang in der Bundesliga, hat die Erfahrung, ist auch in Anführungszeichen erst 31, würde nichts kosten würde den Gehaltsrahmen nicht sprengen und macht regelmäßig Assists. Warum ist es vielleicht doch keine so gute Idee, sage ich mal selber mit dazu. Es ist kein Spieler, der auf die Grundlinie gehen kann, der Spieler mhm. übersprinten kann, er hat nicht so viel Tempo. Ähm, er ist auf der anderen Seite allerdings jemand, der trotzdem sehr starke Flanken schlägt und der vor allem sehr sehr gefährlich ist bei Eckbällen. Ähm, mhm. Also Ich finde, ich glaube, man müsste sich mit ihm beschäftigen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem eher von ihm abraten. Trotzdem nur noch mal ein Gedanke. Ne? Saison 2021 22 28 Spiele, 3 Tore, 7 Assists für Union Berlin. Das ist ne? nicht der schlechteste Name, ja. Also man muss sich mit ihm beschäftigen, ich weiß nicht. Jonas, was hältst du von ihm?
0: Ja, es ist halt nicht der große Name. Er würde sich meiner Meinung nach eher so ein bisschen in die Reihe einreihen die wir gerade schon genannt haben, In die, so, so überraschungsmäßig. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich hätte halt gerne wirklich einen so aus der Kategorie ha, Raum, Schulz, was auch immer, wo du sagen ja. kannst, okay, mit dem planen wir jetzt als linker Außenverteidiger. Und Gieselmann wäre so, ja, ob Gieselmann jetzt spielt oder Sko oder John, da kannst du eigentlich würfeln, das weißt du nicht so genau. Und ich hätte halt wirklich jemanden, der von Anfang an klar eingeplant ist, wo du sagst, der erhält von Anfang an die Chance. Klar, wenn er scheiße ist, kann er auch wieder rausrotiert werden. Aber dass du sagst, okay, der wurde verpflichtet und der erhält seine Chance von Anfang an. Wobei das, das mit Schulz und Raum Jonas auch nicht klar war. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe einen Spieler auf meiner Liste, der eigentlich eins zu eins vergleichbar ist mit David Raum. Okay. Weil er nämlich genauso geholt werden würde wie David Raum damals aus der zweiten Liga und auch ein ähnlicher Spielertyp wäre. Ja. Darf ich ihn präsentieren? Bitte. Und zwar handelt es sich um einen deutschen Spieler, der äh, 24 Jahre alt ist. Ich glaube, David Raum war in dem ähnlichen Alter, als er bei Kreuter Fürth Fürtern war, ähm, und wo es auch viele, viele Stimmen gibt, dass er jetzt dieses Jahr in der Zweitligasaison der beste linke Außenverteidiger dieses Jahr war, oder zumindest einer der besten. Er hat auch immer in der Fünferkette gespielt, hat Tempo. Sein Trainer sagt über ihn, ja, dass er, und das passt ja eigentlich zu unseren Außenverteidigern, dass wenn er irgendwo Nachteile hat, dann in der Defensivarbeit, also er hat enorme offensive Qualitäten, 33 Spiele gemacht für Hannover, fünf Tore, sechs <lacht> Vorlagen. Ich und ihn es handelt auf Liste. sich ja, um Derrick Köhn. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass wir nicht die Einzigen sind oder die Einzigen wären, die ihn auf der Liste haben. Ich glaube, da sind gerade viele Bundesligisten hinterher. Aber das wäre jemand, Marktwert von 2 Millionen, Vertrag bis 2025. Wenn wir uns den holen, beglückwünscht uns erstmal die Liga. Klar, er muss dann erstmal zeigen, was er kann, aber für mich passt er absolut zu uns. Und ist auch der ideale Mann für die linke Außenverteidigerposition und nicht für die Viererkette.
1: Absolut. Und Jonas, ich will jetzt, ist jetzt für den Spannungsaufbau nicht so gut, aber ich sag's mal direkt, das ist mein Top-Favorit für die linke Seite. Wenn ja. mich jetzt Schwegler anrufen würde und sagen würde, wegen kauf wir jetzt, dann würde ich sagen, Köhn, fertig, Ende der Geschichte. Ja, sehe ich genauso. Ist auch meiner. Es ist wirklich Weil, meine <lacht> Top-Option, ähm, auch was das Gesamtpaket finanziell und so weiter angeht. Weil dann gibst da halt mal, keine Ahnung, einen Marktwert von 2 Millionen,
0: wenn er noch zwei Jahre Vertrag hat, bist du vielleicht bei 2,5 Millionen, 3 Millionen. Drei er kommt Millionen. aus der zweiten Liga, Gehalt musste auch nicht viel zahlen, hat David Raum ja damals auch erst in einer Nachverhandlung bekommen. Also, da das ist schon jemand, den hätte ich ganz, ganz weit oben auf meiner Liste.
1: Absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit der Saison von Hannover nicht wirklich beschäftigt. Aber eben in meiner Recherche bin ich auch sehr schnell auf ihn gestoßen. Linus übrigens auch, unser Zuhörer, ähm, der da offensichtlich das gleiche Näschen hatte. Vielen Dank für deine Nachricht. Und vielleicht nur noch mal kurz zur Einordnung. Derek Köhn, 33 Spiele, 5 Tore, 6 Assists als Linksverteidiger. Manchmal auch linkes Mittelfeld und wäre wahrscheinlich wirklich... Vom Spielertyp her sehr passend, auch ähm, athletisch, auch jemand, der potenziell dann anders als Gieselmann bis zur Grundlinie mal durchgehen könnte. Deswegen, ja, es, das wäre mein Top-Favorit für die linke Seite. Genau, meiner auch. Ja, und du hast ja noch einen dritten Namen
0: angekündigt, den kannst du jetzt auch noch sagen. Ich
1: bin äh, selber nicht so überzeugt von ihm auf dieser Position, aber es werden sich viele mit ihm beschäftigen. Und ich denke, bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich bleibt. Er hat, es gibt einen großen Nachteil bei ihm. Und äh, deswegen bleibt er vielleicht am Ende. Doch, es handelt sich um Jan Niklas Beste von Heidenheim, der eine überragende Saison gespielt hat äh, jetzt und ich glaube maßgeblich war für den Aufstieg von Heidenheim. Hat uns, glaube ich, auch Tolga geschrieben. Ne? 12 Treffer, 13 Assists. Jonas, mhm. weißt du jetzt aber vielleicht selbst zufällig, was das große Problem an Jan Niklas Beste ist? Ist der überhaupt ausgebildeter Außenverteidiger? Wir müssten quasi selbst noch diese Umschulung machen. Ja, der ist, der, doch, der ist doch Mittelfeldspieler. Der hat zwar Einsätze schon gemacht auf der linken Außenbahn, aber zum Beispiel kein einziges in dieser Saison. Mhm. Und das ist für mich das Gegenargument. Er, würde, er hat auch nur einen Marktwert von 3 Millionen, auch nur noch zwei Jahre Vertrag, wäre also finanziell absolut stemmbar, hat wie gesagt eine überragende Saison gespielt. Ne? 15 Scorer-Punkte, diese Saison alleine, das ist unfassbar ähm, wie gesagt, diese Saison war er eben nicht als Linksverteidiger eingeplant, allerdings wie gesagt, ich sag's nochmal, in der Vergangenheit hat er das schon gespielt mhm. jetzt ist aber halt die Frage was wäre, wenn man ihn wieder zurücknimmt eine Reihe, könnte er dann seine Stärken noch zeigen, ich weiß es nicht
0: weil das Problem ist ja
1: als Mittelfeldspieler fürs Zentrum brauchst du ihn nicht da sind wir überbesetzt. Gut, er spielt nie im Zentrum, Jonas. Nee, nee. Er spielt jetzt, wie gesagt, links außen in mhm. der Regel. Manchmal auch linkes Mittelfeld, manchmal auch rechts außen. Und er hat, wie gesagt, schon linker Verteidiger gespielt. Aber nicht okay. diese Saison, in der er so durchgestartet ist. Das heißt, ja. offensichtlich hat Janiklas Beste jetzt die beste Position für sich gefunden. <lacht> Und wir würden ihn da quasi wieder rausreißen, weil wir ihn links außen wahrscheinlich nicht spielen lassen können. Und deswegen bin ich da skeptisch. Aber ich bin mir sicher, dass sich viele Vereine mit ihm beschäftigen werden, auch zu Recht. Weil das muss man sich mal vorstellen, 25 Scorer-Punkte auf der Außenbahn legt mich ja. am Arsch. Und das bei Heidenheim. Also ein ganz, ganz enormer Beitrag dazu
0: geleistet, dass Heidenheim aufgestiegen ist. Und auch erst
1: 24, ist. das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Also... Auch ein sehr, sehr guter Name, aber ich kann auch verstehen, dass du da derek Köhn bevorzugen würdest, einfach aufgrund dessen, weil er seine Position nicht wechseln müsste, ganz, ganz klar. Und ich glaube, da hättest du halt auch bessere Möglichkeiten, weil bei Köhn ist ganz klar äh, die Grundlage, du willst Erste Liga spielen, musste wechseln, weil Hannover spielt nicht Erste Liga. Bei Heidenheim könnte er auch noch ein Jahr bleiben und könnte sagen, jetzt will ich erstmal ähm, das ernten, was ich gesät habe und möchte nicht sofort wieder
1: gehen. Ganz genau. Also dann haben wir uns ja schon auf den ersten Transfer geeinigt. <lacht> das ist gut, aber ich denke, auch die anderen Namen sind absolut zurecht gefallen, würde ich mal sagen. Ja. Ich würde das Ganze noch um einen ergänzen, der aber auf der Realismus-Skala
0: relativ weit unten <lacht> ist. <lacht> weil ich, also man, es ist nicht so unrealistisch, weil du sagen musst, klar, wir haben jetzt schon mal 12 Millionen ausgegeben für Cholloy, dass wir es wieder tun, ist nicht so, ist nicht so ähm, realistisch. Aber vom Namen her, ist er nicht unrealistischer als ein Angelino und deswegen also muss man ihn eigentlich fast nennen und es handelt sich um äh, Borna Sosa vom VfB Stuttgart. Ja. ja, Linksverteidiger, 25 Jahre alt, ein begnadeter Fußballer, ist einfach so, hat noch einen Vertrag bis 25, einen Marktwert halt von 12 Millionen. Ich glaube, diese 12 Millionen musste man nicht zahlen, weil er schon ewig beim VfB ist und mittlerweile auch sagt, äh, eigentlich würde er gern sich einen neuen Verein suchen. Bei ihm glaube ich aber, dass es ihn eher ins Ausland ziehen wird, weil er glaube ich nicht in der, innerhalb der Bundesliga wechseln will, aber ja. an sich ja. natürlich ein Top-Mann. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran, einfach aufgrund der czoloi million dass wir dann noch mal mit ja, 8 bis 10 Millionen gehen werden.
1: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Und ähm, wir haben, sind also wir als TSG sind aktuell auch nicht in der Position sagen zu können, okay, die TSG ist ein großer Schritt nach vorne im Vergleich zum VfB, das ist traurig, aber ich glaube, aus neutraler Sicht ist gerade sehr unklar, in welche Richtung es bei uns geht. Mhm. Werden wir jetzt die graue Maus, geht es wieder nach oben, setzen wir uns im unteren Mittelfeld fest. Ich glaube, die wenigsten, auch wir, würden jetzt davon ausgehen, dass das nochmal so eine Horrorsaison wird, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, dann haben wir
0: die Außenverteidigerposition eigentlich mhm. abgehakt und haben uns darauf geeinigt, auf Derrick Köhn. Das ist unsere, <lacht> ja, unser Topkandidat. Jetzt, bevor wir dann wahrscheinlich zu einer der wichtigsten Positionen klettern, die wir auch von unserer Community am öftesten gehört haben, ganz kurz noch als Ergänzung, was mir noch aufgefallen ist bei Thema Zugänge. Ich habe unsere Torwartposition durchgeguckt. Und mir ist aufgefallen, dass wir das erste Mal seit vielen, vielen Jahren eigentlich Olli haben und danach zwei extrem junge Torhüter. Das heißt, mit Luca Philipp und Noll haben wir da einen 22-Jährigen und einen 20-Jährigen. Ich denke, Luca Philipp hat es sich absolut verdient, jetzt mittlerweile die Nummer 2 zu sein. Ja, Gar kein Problem. Aber ein Torwart-Team und das haben wir ja damals auch von Alexander Stolz in unserem Interview gehört, ist ja auch ganz, ganz wichtig fürs Training einfach. Eine, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Dafür sind die Ersatztorhüter ja auch ganz, ganz oft da. Und ich fände es einfach cool, wenn ähm, so ein bisschen pennemäßig... Und davor gab es ja auch immer wieder ältere Torhüter, wenn das Torwart-Team... auch Stolz selbst zum Beispiel. Genau, wenn das Torwart-Team um, um einen ja etwas erfahrenen Torhüter erweitert werden würde, der überhaupt keinen Anspruch mehr hat zu spielen, sondern der einfach sagt, okay, im Notfall wäre ich da aber mir geht es einfach darum, noch ein bisschen so den Jungen meine Erfahrung weiterzugeben, im Torwart-Team zu sein und so weiter. Und da habe ich jetzt einfach nur beispielhaft mal zwei Namen mehr aufgeschrieben. Das könnte jeder Torwart sein, der eigentlich mittlerweile... Pff, über 33 ist, sage ich jetzt mal, und vielleicht nicht mehr den Anspruch hat zu spielen, aber als Beispiel Jens Kral, 34 Jahre alt, aktuell bei Frankfurt, hat auch schon eine Vergangenheit in Hoffenheim, vielleicht hat er sich da wohl gefühlt und könnte sich das wieder vorstellen, oder als Beispiel auch ein Tobias Sippel von Gladbach, 35 Jahre alt, also es muss jetzt nicht einer von denen sein, da kann man bestimmt auch die zweite oder dritte Liga mal durchgucken, nach Leuten, die mittlerweile äh, nicht mehr den Anspruch haben, aber halt schon in der Vergangenheit zweite oder
1: erste Liga gespielt haben, sondern einfach fürs Torwart-Team fände ich das einfach eine schöne Sache. Verstehe ich, wobei ich es jetzt, ich kann es natürlich nicht belegen, aber ich bin mir sicher, dass wir auf der Torwart-Position nichts mehr machen werden, ehrlich gesagt. Äh, Luca Philipp, ja auch mittlerweile U21-Nationalspieler, also hat sicherlich das Niveau, ähm, Jetzt sagt man natürlich auch immer, ja, die Nummer 1 braucht ja im Prinzip Druck, aber ich glaube nicht, dass ein 33-jähriger Olli Baumann, mit dem sich angeblich auch die Bayern beschäftigt haben, ähm, was sich jetzt wohl als Ente rausgestellt hat, aber egal, ähm, dass der noch Druck braucht. Das würde ich mhm. stark, stark bezweifeln. Dafür ist Baumann jetzt zu alt, zu erfahren, zu abgebrüht und auch insgesamt professionell genug. Deswegen nur meine Einschätzung, da werden wir auf keinen Fall was tun. Weil auch so ein Gral oder ein äh, Sippel, die kosten halt Gehalt und blockieren ja. dann an dieser Stelle.
0: die wären, Aber die wären dann auch nicht die Nummer 2, sondern wären eher die Nummer 3. Ja, ich glaube ich auch nicht, dass da noch was passiert, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja. ich fand das einfach immer mega schön, dass da auch ein Penne da... So also bei FIFA also würde ich es machen. Ich glaube... Ich glaube, ich denke da jetzt auch dran, weil für mich Penne jetzt beispielsweise auch, immer wenn ich ihn gesehen habe, so ein positiver, sympathischer Mensch ja. ist, dass ich einfach immer das Gefühl hatte, dass es auch für Olli Baumann schön war, mit so jemandem tagtäglich zu trainieren. Aber Penne kriegst du eben nicht so einfach zu ersetzt. Der ist jetzt leider weg. Ähm, vielleicht funktioniert es ja auch wunderbar mit Olli, äh, Luca Philipp und Noll. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Alex Stolz ist ja auch beim Training mit dabei.
1: Eben, ist unser Torwarttrainer, auch wenn es jetzt nicht so direkt kommuniziert wurde, gehe ich davon aus dass er da jetzt auch als langfristige Lösung eingeplant ist, nach dem Abgang Denk von Michael auch, Rechner ja. ähm, was uns auch freut Wobei natürlich auch hier Olli Baume mittlerweile die Erfahrung hat, dass er wahrscheinlich selbst fast schon sein eigenes Training leiten könnte. Natürlich mit Sicherheit keine Trainerlehrgänge absolviert hat. Aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen, worauf ich hinaus will. Und andererseits muss ich es vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen, weil natürlich Alex Stolz auch eine wichtige Rolle zukommt bei der Weiterentwicklung von Noll und Philipp, mhm. die ja als Talente gelten. Und da hofft man sich natürlich auch den nächsten Schritt. Nowell Noll, zum Beispiel auch U20-Nationalspieler, und wäre natürlich ganz cool, wenn dann in zwei, drei Jahren, ist jetzt einfach mal nur eine Schätzung, wenn Baumann aufhört, dann eben einer aus, mit TSG-Vergangenheit äh, den Platz schließen könnte. Aber das muss man dann sehen. Auf jeden Fall. Ist halt immer eine schwierige Frage, wie lang Baumann noch spielt
0: und ob es für Luca Philipp nicht zu lange dauert. Genau. Das, das muss man halt immer abwägen. Aber das sind Gut, unsere in ist zwei Jahre jünger,
1: deswegen ja. da muss man gucken. Gut, ähm, jetzt Jonas, bevor wir wahrscheinlich in Richtung Stürmer gucken, vermute ich einfach mal, meine mhm. Frage, weil das wurde von der Community auch so ein bisschen ähm, beantwortet und da war man sich, wie soll ich sagen, nicht ganz einig. Es gab Stimmen, die gesagt haben, wir brauchen dringend einen echten Neuner. Das ist laut Kicker auch angeblich das, was wir wirklich gerade suchen so ein bisschen. Dann gab es Stimmen, wir brauchen eigentlich eher einen quirligen Neuner, so jemanden, wie wir jetzt nicht mehr haben, also eher so Richtung ähm, Reese Nelson, Jorginho Rutter und es gab natürlich auch Stimmen, die sagten, wir brauchen beides. Jetzt will ich jetzt niemand, niemanden Träume zerstören, aber ich gucke einfach auf unser Budget und so weiter, wir werden keine zwei Stürmer verpflichten, nee. ich bin ich mir sicher, wir werden einen Stürmer verpflichten, deswegen Jonas, brauchen wir die quirlige Neuen oder brauchen wir den Brecher, brauchen wir die echte Neuen?
0: Jetzt bin ich so diplomatisch und sage, warum nicht ein bisschen mehr Geld ausgeben und schauen, dass es ein Spieler ist, der beides kombiniert. Und solche ja, natürlich Spieler auch gibt geil, es. Ja. Solche Spieler gibt es. Es gibt die Spieler, die sowohl kopfballstark sind, als auch nicht die langsamsten. Weißt? Es muss ja jetzt keiner aus der Kategorie Wagner sein, weil ich glaube, ein Wagner funktioniert, der hat jetzt funktioniert, weil es halt Sandro Wagner ist. Ähm, aber der Spielertyp ist jetzt nicht der beste für die Bundesliga, sondern ähm, ja, ein bisschen was am Ball zu können, ist jetzt auch nicht schädlich, aber sobald du eben beides kannst, bist du heiß begehrt und auch nicht mehr der günstigste.
1: Das ja, stimmt, absolut, ja. Ähm, und noch eine andere Frage, die ich mir selbst gestellt habe, bevor wir da tiefer reingehen, wie sieht es denn mit dem Thema Baumi-Ersatz aus? Hast du da dir Gedanken gemacht, hast du die, also Oder anders hast du dir überlegt, brauchen wir für die Position von Baumi einen Ersatz mhm. oder eher nicht? Kompensieren wir das mit einem Stürmer? Denken wir eher, denken wir sowieso, ja, Kramaric wird eh auf der 10 spielen, dann brauchen wir gar keinen Baumi-Ersatz. Wie sind in der Hinsicht deine Gedanken so? Wir holen keinen 1 zu 1 Baumi-Ersatz, mhm. weil ähm, die Lücke in
0: Anführungszeichen mit Grillic ersetzt wird. Nur dass Grillic eben nicht 1 zu 1 die Position nachahmt, sondern... Ich würde sagen, der Baumi-Ersatz ist die Grilic-Kramaric-Kombi. Und die Grilic-Kramaric-Kombi ersetzt Baumi. Weil einen Spieler wie Baumi kriegst du nicht ersetzt. Also sowas sowas Wildes, äh, da, kannst du wirklich, da kannst du wirklich lange suchen, bis du sowas ersetzt kriegst. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zufrieden mit Grilic, der das wahrscheinlich ein bisschen tiefer spielen wird, aber
1: dafür Kramaric eher die Position von Baumi. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ich sehe das sehr, sehr ähnlich, aber ich hatte trotzdem Lust und habe mal geguckt, was könnte denn ein Baumi-Ersatz sein? Du hast wahrscheinlich dann keinen notiert, also keinen offensiven Mittelfeldspieler, richtig? Nee. Ich schon, ich will ihn einfach mal kurz präsentieren, wenn es okay ist, auch wenn ich es erstens für nicht so realistisch halte und zweitens es jetzt eher so ein Gag ist. Aber ich bin selbst überrascht von dem, was ich hier herausgefunden habe, weil es nämlich ein relativ großer Name ist tatsächlich. Ich weiß es. Ich glaube nicht, dass es dieser Name ist. Uns wurde nämlich auch noch ein anderer Name geschrieben. Ähm, den mhm. will ich auch gleich noch nennen. Und das ist noch unrealistischer. Es ist nämlich Jonas ein vereinsloser Spieler. Aha. Es ist. Ich, wir machen es mal wieder so. Es ist, glaube ich, schwer zu erraten. Vielleicht schaffen es ja manche an den Empfangsgeräten. Es ist ein ähm, sehr erfahrener Spieler, der 30 Jahre alt geworden ist. Aus meiner Sicht überraschend vereinslos. Was zeichnet ihn aus? Er hat sehr viel Erfahrung, insbesondere in der Premier League, ist Nationalspieler für Argentinien gewesen, ist ähm, sehr wendig, ähm, hat eine sehr gute, sehr enge Ballführung und ist nur 1,67 Meter groß. Und ist jetzt niemand, der Baumi 1 zu 1 ersetzen könnte, Null. Ne? Aber er ist einfach jemand, der uns wieder einen offensiven Mittelfeldspieler, einen, einen echten, geben würde, ne? der, der gefährliche Pässe spielt, der so ein bisschen, ja, vielleicht wieder eher so Typ Demir bei, nur inwendiger, würde ich sagen,
0: mhm. ist.
1: Und der war, jetzt lass mich nicht lügen, sehr, sehr, sehr lange bei West Ham United, der zentrale Zehner, und hat da 180 Spiele gemacht. Manuel Lanzini. Richtig. Bei West Ham wusste ich es dann, ja. Ist jetzt natürlich, wir wissen es alle, nicht besonders realistisch. Nichtsdestotrotz wird Lanzini sicherlich aktuell einen Club suchen und sehr wahrscheinlich in Arabien irgendwo landen. Seien wir mal ganz ehrlich. Ja. Aber warum könnte es rein theoretisch dennoch passieren? Ne? West Ham ist zwar ein Club, der hat es ab und zu mal in die Euroleague und ab und zu mal in die Conference League geschafft, ist aber jetzt auch kein wirklich großer Club, auch wenn uns das bei Ted Lasso anders dargestellt wurde. <lacht> <lacht> ähm. Und Lanzini hat seinen Stammplatz jetzt zum ersten Mal verloren letzte Saison, war nur noch Ergänzungsspieler, will sicherlich spielen. Gehaltstechnisch sicherlich ein Problem, keine Frage. Aber wer weiß, ob Lanzini nicht heimlich Bundesliga guckt und sich denkt, ja mein Gott, gucken wir mal. Aber ich sag mal so, guckt euch mal Manuel Lanzini Highlight Video an, auch von 2021 22 und dann denkt man sich schon, boah, wäre schon geil. Mhm. aber ich glaube, wir brauchen diese Position gar nicht, ganz ehrlich gesagt ne? ja. ich denke, Kramaric ist da eingeplant Kramaric ist ein ganz anderer Spielertyp ähm, äh, aber so rein theoretisch wäre es in meinem Kopf attraktiv und bei FIFA würde ich es machen, sagen wir es so mhm. ja, okay ähm, aber jetzt
0: kommen wir zum Stürmer mhm. und um deine Frage nochmal von eben ein bisschen konkreter zu beantworten, bin ich eher dafür so einen schnellen, quirligen oder einen wuchtigen. <lacht> und ähm, ja, ich bin dafür, wenn es ein bisschen eine Mischung aus beidem ist, aber ich habe keinen einzigen Spieler auf meiner Liste, der unter 1,85 ist.
1: Ich einen. Also ich habe tatsächlich auch keinen, bei dem man sagen würde, der ist körperlich, ähm, also... Ich habe eigentlich nur körperlich gute äh, Spieler auf meiner Liste. Genau, also ich habe keinen Dabur-ähnlichen Spieler, sondern eher größere Spieler. Nö, also Dabur-ähnliche habe ich schon teilweise auf der mhm. Liste, aber es gibt ja auch Stürmertypen aller, weiß ich nicht, äh, wie heißen sie denn alle? Du, Aguero, weißt du, so einen habe ich überhaupt nicht. Mhm. Ja. Wobei Aguero natürlich auch auf eine Art ein klassischer Neuner ist, in gewisser Weise. Ja, mit Sicherheit, ja. Nur halt von der Größe nicht. Und, da, mhm. und er ist jetzt nicht total äh, zweikampfstark, einfach auch, weil er irgendwie 1,71 ist. Gut, aber bei Aguero mhm. reden wir halt über die Kategorie
0: Weltklasse und da kann man sowas dann halt
1: auch mal kompensieren. Absolut, absolut. Ich habe tatsächlich ne, fünf Namen aufgeschrieben für einen möglichen Stürmerersatz. Ich glaube, wir sind uns einig, wahrscheinlich wird ein Stürmer kommen und ich würde ja. selbst als Kaderplaner auch nur einen holen, ehrlich gesagt. Denn wir verschaffen den Zuhörern mal einen kurzen Überblick. Wir haben aktuell Bebu, Kramaric in Klammern, Bülter, wissen wir nicht genau, aber ist, natürlich, ja, ist natürlich jemand, der da spielen könnte. Wahrscheinlich eher ein Linksaußen. Und Maxi Bayer, Aslani derweil verletzt, was vielleicht auch nochmal ein Argument ist, dringend jemanden zu holen, denn so eine Innenbandverletzung... Braucht ein bisschen und ich glaube, wir sind uns einig, dass Bayer und Aslani auch nur in Klammern zu sehen sind. Insbesondere in Aslani. Bayer hat jetzt ja auch schon viel Zweitliga-Erfahrung gesammelt. Genau und da zum Thema vorweg.
0: Ähm, Abgänge. Ich habe mir aufgeschrieben, Aslani und Bayer ist einer zu viel. Weil klar, die können vereinzelt Spielzeiten bekommen, aber nicht beide gleichzeitig. Und ich hätte eigentlich gesagt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Aslani ausgeliehen wird, weil Bayer war gerade eben sch gerade schon weg. Bei Hannover 96, hat eine gute Zweitligasaison gespielt. Er ja. hätte jetzt mal wieder die Chance verdient. Problem bei Aslani ist, du kriegst ihn jetzt halt gerade nicht verliehen aufgrund seiner Innenbandverletzung. Ja, schwieriges Thema, aber eigentlich wäre ich dafür, dass Aslani noch wegkommt. Und, und dann mal brauchen wir natürlich knuppern.
1: dringend einen, einen Stürmer und auch aus unserer Sicht einen Stürmer, der auch mal im Rücken zum Tor stehen kann, der natürlich gerne flexibel sein kann. Und jetzt haben wir uns mal ein paar Namen um den Kopf und ich bin gespannt, was da so kommt. Ich bin auch gespannt, ob es Doppelungen gibt oder gar keine. Mit Sicherheit. Ähm, vielleicht machen wir es mal so, Jonas, vielleicht fangen wir mal mit Namen an, die wir jetzt nicht ganz so attraktiv oder realistisch fänden, dass wir uns so hochhangeln, weißt du? Mhm. Dass wir dann am Ende die... die Top-Lösungen aus unserer Sicht präsentieren, wobei ich das natürlich auch teilweise aus der Diskussion ergeben kann. Fang mal an mit einem Namen, Jonas, den du vielleicht gut findest, wo du jetzt denkst, aber ja, andere Namen sind vielleicht noch besser. Ja, dann fange ich mit
0: dem Namen an. Der Name ist jetzt vielleicht auch nicht jedem in Begriff, auf den bin ich ein bisschen zufällig gestoßen, ähm, nicht unrealistisch, aber es ist äh, Milutin Osmayic, ein Spieler aus Montenegro, der ist 1,86 groß, 24 Jahre alt. Und das Besondere bei ihm ist, er ist eigentlich Spieler von Cadiz aus Spanien. War jetzt aber letzte Saison ausgeliehen nach Portugal, nach Vigela oder sowas, wie man das ausspricht. Das war eine Mannschaft, die ist ein Elfter geworden in Portugal. Alles in Ordnung. Er hat 31 Spiele gemacht und 8 Tore geschossen. Ähm, ja, ist kein Schlechter. Hat einen Marktwert von 2 Millionen. Jetzt nicht meine Top-Lösung, aber das ist auf jeden Fall einer, der mir ins Auge gestochen ist, weil er auch so ein bisschen die Kombination aus beidem ist. Der hat Kopfballtore geschossen, der ist ähm, relativ gut am Ball und ja, wäre jetzt auch von den Millionen her sehr, sehr erschwinglich. Und er war halt eben, wie gesagt, ausgeliehen, deswegen glaube ich auch nicht, dass in Spanien hundertprozentig mit ihm geplant werden würde.
1: Ja, ja, interessant. Überzeugt mich jetzt von den Statistiken noch nicht so ganz. Mir sagt der Name allerdings auch nichts, deswegen... Wir wollten auch. uns ja hocharbeiten. Genau. <lacht> gut. Ich habe jetzt gerade nochmal meine fünf Namen mir angeguckt und ich bin ehrlich gesagt, auch wenn es mein eigener Vorschlag war, mir sehr unsicher, wie ich sie ranken würde. Ich nehme jetzt mal einen Spieler, den ich persönlich wirklich gut heißen würde, wenn er kommt. Ich glaube es aber nicht. Also deswegen habe ich ihn eher weiter unten, weil ich es mir einfach eher nicht vorstellen kann auch auf Grundlage des Themas Gehalt. Ansonsten aber nicht unrealistisch eigentlich und auch rein passend. Mhm. Es ist allerdings, ich sage es direkt dazu, eher Stürmertyp Dabur als jetzt äh, Stürmertyp Scholloy Wagner und so weiter. Aber er hat da die Erfahrung, er spielt immer Mittelstürmer und ist immerhin auch 1,85 groß. Argentinischer Nationalspieler ähm, hat wirklich oft, wie soll ich sagen erweiterte internationale Klasse anblitzen lassen, aber immer nur in Phasen und hat massive Bundesliga-Erfahrung, Europa-League-Erfahrung und ist jetzt so ein bisschen auf dem Abstellgleis bei Eintracht Frankfurt. Jonas, weißt ah, du, wer es ist? Ja, ich weiß es. Ja. Wer Nemi. ist es denn?
0: Ähm, mit A, wie heißt er denn? Alario. Genau,
1: genau. Ich hatte das Gesicht vor Augen. Lukas Alario ähm, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass der sozusagen jetzt realistisch ist für uns. Aber wie gesagt, er hatte wirklich keine gute Saison bei Frankfurt. Ich glaube 20 Einsätze, ein Türchen und dann am Ende auch viele Joker-Einsätze, auch regelmäßig dann nicht mehr berücksichtigt worden. Ähm, ist sicherlich nicht glücklich bei der Eintracht und sein Problem war ja bei Leverkusen auch immer, er hat schon viel gespielt, aber war irgendwie dann Immer nur in Phasen stark. Und dann war er wieder draußen. Er hat da jetzt nicht so richtig zeigen können, dass er ein konstanter Topmann ist. Allerdings eben auch ne, eine, eine Schublade weiter höher bei Bayer Leverkusen.
0: Mhm.
1: Der gute Mann ist 30 Jahre alt, nur noch 2,5 Millionen wert. Ist allerdings auch gerade am Knie verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Und auf Grundlage dieses Konglomerats halte ich es eher für unrealistisch. Ähm, bin aber spielerisch von ihm sehr überzeugt. Mhm. Ich habe bei jedem nochmal, um jetzt nicht irgendwie falschen Erinnerungen aufzusetzen, bei jedem Spieler, der auf der Liste ist, nochmal ein Highlight-Video angeguckt. Ich weiß, jetzt nicht sehr aussagekräftig, aber einfach um nochmal so zu sehen, okay, ist der wirklich so, wie ich ihn in Erinnerung habe? Ja, also Alario ist wirklich ein unfassbar ähm, vielseitiger Stürmer. Ist vielleicht sein Nachteil, er ist jetzt nicht so der krass körperliche Brecher vorne drin, aber ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2023, wer spielt doch mit dem körperlichen Brecher vorne drin. Mhm. Ne, ich denke, er ist auch kopfballstärker und gefährlicher etwas als ein Munas, ist auch nochmal 2-3 Zentimeter größer. Aber auch jemand, der wirklich die Spielanlagen hätte, um sich mal fallen zu lassen. Wie gesagt, aber auf Grundlage dessen, dass er in der Vergangenheit schon relativ gut verdient haben wird und er am Knie verletzt ist, ist er jetzt nur auf Position 5 bei mir. Mhm.
0: Ja, dann mache ich weiter mit auch einem Kandidaten, den ich natürlich sehr begrüßen würde, aber der äußerst unrealistisch ist aufgrund ähm, der Millionen, der er kosten würde. Aber ich sage das ehrlich, auch so ein Transfer muss man mittlerweile nennen, weil nachdem wir Dolberg, Delaney und Angelini in unseren Reihen hatten, ist eigentlich fast nichts mehr unrealistisch. Ähm, und dieser Mann ist auch aufgrund dessen interessant, dass er noch eine Ausstiegsklausel hat, die man bis zum 20. August... Aha. zünden könnte. Es ist Gurassi von Stuttgart, ähm, hat nur 22 Spiele gemacht, 11 Tore geschossen und keine Vorlage, was auch zeigt, der Mann ist ein Torjäger, ein Knipser, keiner, ja, der Vorlagen ja. macht, sondern der will einfach nur Tore schießen. 1,87 groß, und hat eben eine Klausel bis zum 20. August, die schätzungsweise irgendwo bei 15 bis 20 Millionen liegen würde. Ja, das heißt, ja. das, das werden wir nicht mehr tun, aber das wäre schon ein Mann gewesen, wenn wir uns jetzt nicht Scholloi geholt hätten. Warum nicht sagen, okay, wir wollen einen richtig, richtig geilen Stürmer, der ist uns auch mal 15 Millionen wert. Warum nicht? Aber halte ich nicht für so realistisch. Es gibt auch schon in den Medien die ersten Gerüchte, dass Ajax Amsterdam diese Klausel ziehen wird aber auf jeden Fall ein
1: Mann, wo sich, glaube ich, niemand beschweren würde. <lacht> auf keinen Fall, auf keinen Fall. Leider wahrscheinlich ein Regal zu hoch. Auch hier leider wieder mein Argument. Ich glaube, wir können aktuell schwer Spieler wie Giorazzi davon überzeugen, dass es bei uns jetzt massiv nach oben geht, weil wir das auch selber aktuell nicht wissen. Ja, mhm, aktuell, ja. finde ich auch völlig richtig aktuell, nimmt auch bei uns ja niemand das Wort Europa in den Mund. Ich bin mir auch sicher, dass sich da Matarazzo vorhüten wird, auch Rosen und Schwegler vorhüten werden und man auch Hopp gesagt haben wird, Didi, bitte. Dieses Jahr mal nicht von Platz 6 reden, einmal, okay? Ja. Ja. Wir denken alle drüber nach. Ich glaube, jeder will Platz 6 erreichen. Jeder denkt auch, dass Platz 6 erreichbar wäre. Aber Konjunktiv, das hängt von so vielen Sachen ab, Konjunktiv.
0: Mhm. Gut.
1: Interessanter Name auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch ein paar auf der Liste, oder anders, zwei auf der Liste, die man vielleicht eher nicht kennt und zwei eher prominentere Namen. Ich fange mal an mit einem weniger prominenteren Namen, der mich... Schon sehr überzeugt, warum ich ihn für nicht so top halte, ist sein Marktwert, der doch jetzt schon relativ hoch geklettert ist, leider. Auch Tizian aus unserer Community hat ihn uns vorgeschlagen und ich verstehe absolut warum. Absteiger, gell? Nein, es ist Anastasios Douvakis vom mhm. FC Utrecht. Anastasios Douvakis ist aktuell der Stammstürmer der griechischen Nationalmannschaft, sozusagen, also schon. Äh, ein relevanter Name, auch wenn er in Anführungszeichen nur in Utrecht spielt. Was macht ihn attraktiv? Wie gesagt, er ist in Griechenland jetzt ein gestandener Mann und er hat in der Liga 19 Tore und 4 Assists geleistet und das eben bei Utrecht. Ne? Also jetzt nicht bei einem absoluten Top-Verein und das zeichnet ihn auf jeden Fall aus. Er ist auch ein Stürmer, ich würde sagen nochmal ein Tick mehr Neuner als Alario. 1,86 Meter groß, etwas körperlich präsenter, sage ich jetzt einfach mal. Und hat Utrecht deswegen auch auf Platz 7 geschossen, was für deren Verhältnisse schon ganz gut ist. Ne? Die äh, sind, auch, sind auch schon deutlich tiefer ins Ziel gekommen in Holland. Und er ist auch athletisch überzeugend. Ne? Ich habe auch hier mir ein Highlight-Video angeguckt, weil ich kannte ihn natürlich nicht. Also wie soll ich sagen, deutlich schneller zum Beispiel als jetzt ein Kramaric oder ein Munas ähm, Großer Vorteil ist sein Alter, denn er ist erst 23. Weil er aber erst 23 ist und noch zwei Jahre Vertrag hat, wird sein Marktwert auf 9 Millionen geschätzt. Und so viel werden wir für ihn nicht ausgeben. Weil, so wie er gerade performt hat, wird, wird das dann wahrscheinlich so, wird er für 10 Millionen vielleicht wechseln können. Ich glaube das nicht, dass wir das bei jemandem machen, der in Anführungszeichen nur in der Niederlande gezeigt hat, was er kann. Ähm. Aber ich kann mich auch irren. Ich finde den Namen und den Spieler ansonsten wirklich sehr überzeugend. Bin einfach nur überrascht, dann doch über den relativ hohen Marktwert von dem in Athen geborenen Mittelstürmer. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja,
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Allein schon griechischer Nationalspieler oder Stammstürmer sogar, der griechischen Nationalmannschaft, hört sich auf jeden Fall nicht verkehrt an.
1: Ja, ähm, ist jetzt ja auch äh, eine gewisse Auszeichnung. Ich gucke gerade mal, angeblich ist Gladbach an ihm dran. Mhm sind aktuelle Gerüchte, die Glasgow Rangers sind möglicherweise auch in Gesprächen mit ihm, also sicherlich will er den nächsten Schritt machen, denn Utrecht spielt ich international, aber ob der dann zu uns geht, weiß ich nicht, denn wie gesagt, ob wir da noch 10 Millionen übrig haben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay,
0: dann mache ich weiter mit einem Spieler, mhm. der, Achtung, ausschließlich ähm, mit einem Leihgeschäft realistisch wäre. Yes. Was aber jetzt auch nicht das Unrealistischste wäre. Ich meine, wir haben ja auch was Line angeht in den letzten Jahren einiges getan. Und warum Absolut. nicht? Laien ist ja heutzutage mehr testen, ob er gut funktioniert. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man Millionen in die Hand nimmt Kaufoption. oder nicht. Also, ja, ja. Genau. Warum nicht? Also, es ist ein relativ großer Name in Anführungszeichen, auch wenn er diesem Namen nie gerecht wurde. Es handelt sich um Ianacho ähm, mhm. von Lester. 1,85 groß, 26 Jahre alt, Achtung, deswegen nur zur Leihe, er hat einen Marktwert von 18 Millionen, viel zu teuer oh. natürlich, mhm. aber jetzt kommen Fakten, die dafür sprechen, dass er interessant für uns sein könnte, dass er sagen würde, okay, ein Jahr gebe ich mir die Bundesliga, Punkt 1, Leicester ist überraschend abgestiegen, das heißt, Korrekt. er müsste, wenn er nicht wechselt, zweite Liga spielen in England, findet er bestimmt nicht das Allergeilste. <lacht> Dann zweitens, er ist bei Rogon unter Vertrag. Check. Und er hat jetzt ähm, nicht so oft gespielt, wie man denken würde, weil er eigentlich nur zweiter Stürmer hinter Jamie Vardy war. Das heißt, wenn man ihn jetzt bei Leicester sagen würde, hör zu, wir sind jetzt abgestiegen, Jamie Vardy ist jetzt auch in Liga 2 unser Stammstürmer, auch wenn der schon 36 ist, aber der hat immer noch Tempo äh, und ist eine Legende in Leicester. Absolut, dann könnte absolut. ich mir schon vorstellen, dass Nacho sagen würde, dann leiht mich ein Jahr aus. Und ich glaube, dann hätten wir nicht die allerschlechtesten Chancen, ihn für ein Jahr zu bekommen.
1: Ja, interessant. Interessant. Wurde, glaube ich, auch aus der Community vorgeschlagen, wie gesagt, das Argument 18 Millionen. Aber, Laie, warum nicht? Warum nicht? Und ist auch so ein Stürmertyp, der, den ich, also der, der, uns, der uns fehlt, absolut. Mhm. Ja. So, Jetzt habe ich noch drei Namen hier stehen. Jetzt wird es natürlich schwierig. Ja, jetzt machen wir es mal so. Jetzt nehmen wir mal eine Lösung, die ich mir auch nicht unbedingt vorstellen kann. Aber sagen wir mal so, ich glaube, wenn das funktionieren würde und der Stürmer bei uns funktionieren würde, dann ist das Stadion wieder voll. Sagen wir mal so. Und es ist mhm. nicht komplett unrealistisch. Ich bin mir nur unsicher, ob es klappt und wie groß seine Bindung noch zu uns ist. Hast du schon eine Idee, von dem ich reden könnte? Nee, noch nicht. Okay, wir nähern uns mal an. Er spielt seit einigen Jahren in Frankreich, in einer sehr schönen Gegend, wo man, ich glaube, auch ganz gut Cocktails schlürfen kann, irgendwelche Austern-Cocktails und so weiter, ist eher so eine Urlaubsgegend, ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt, hat eine TSG-Vergangenheit, spielt in den letzten Jahren eigentlich immer Mittelstürmer, so. hat bei mhm. uns aber nie Mittelstürmer gespielt. Von dem rede ich. Ah. Kevin Volland ist, hört mir erstmal zu, nicht so unrealistisch. Warum eigentlich nicht? Also, er ist bei Monaco jetzt über Jahre eine große und wichtige Nummer gewesen. Ne? Versteht mich ja nicht falsch. Mhm. Es ist mittlerweile aber auch schon 30. Hat insgesamt in der Ligue 1 übrigens auch gezeigt, was er für ein Niveau hat. 86 Spiele, 28 Tore und Achtung, als Mittelschirmer, 22 Assists. Also wirklich eine Top-Quote. Ich, wenn ich mir aber den Kader von Monaco so angucke, bin ich mir unsicher, ob er diesen Stammplatz wirklich behält. Ne? Zumal er übermorgen 31 wird. Ich denke, man würde ihn da nicht mehr absolut als Stammspieler einplanen. Man hat unter anderem noch Ben Yedda und Briel Embolo. Ähm, Monaco spielt in der Regel mit einer Spitze. Auch zuletzt ähm, hat dann natürlich eher Kapitän Ben Yedda gespielt. Ähm, auch wenn Vorland jetzt diese Saison noch viele Einsätze hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass er sich zumindest überlegt, jetzt wäre es vielleicht Zeit für eine Veränderung, auch wenn es in Monaco sehr, sehr schön ist. Mhm. Wichtige Frage vielleicht, wie sieht es mit seinem Marktwert aus? 8 Millionen plus er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, ich denke, Monaco will ihn verkaufen. Also ich, 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 ich habe natürlich nicht mit den Verantwortlichen gesprochen, verstehe mich nicht falsch, aber sonst bekommt man kein Geld mehr für ihn. Er wird, er wird nächstes Jahr bereits 32, dementsprechend, now or never. Mhm. Und ich denke auch, dass man ihn deswegen für irgendwas zwischen 5 und 8 Millionen bekommen würde. Ähm, war jetzt diese Saison so ein bisschen verletzungsanfällig, hat aber immer noch in... 17 Partien, 6 Torbeteiligungen gehabt. In der Europa League sogar in 5 Spielen 3 Tore. Also der weiß, wo das Tor steht. Was sind vielleicht die negativen Seiten? Kevin Volland wird wirklich gut verdient haben in Monaco. Davon gehe ich zumindest aus. Er muss dementsprechend, um zu gehen, noch positive Erinnerungen an die TSG haben. Was er hoffentlich hat, wissen wir jetzt nicht so genau. Er muss Bock haben auf die Bundesliga. Das halte ich schon für realistisch. Ja. Und. Es darf ihm jetzt halt nicht mehr ums große Geld gehen, aber wieso sollte es? Denn bei der TSG wäre schon relativ sicher, dass er viel Einsatzzeit bekommen würde, denke ich mal. Er ist jetzt allerdings schon der Stürmertyp Dabur. Ne? Er ist 1,80, er ist körperlich sehr präsent, sehr stark, aber ähm, ist jetzt schon, wie soll ich sagen, eigentlich ein umgeschulter Flügel, der aber, wie gesagt, seit Jahren immer Mittelstürmer spielt mhm. und es funktioniert, zumindest bei Monaco sehr, sehr gut hat bei Leverkusen auch funktioniert. Und ich sag mal so, ich bin da wirklich von überzeugt, wenn er käme und wenn er dann wieder trifft, dann wäre das auch sozusagen für die ganzen TSG-Fans und Sympathisanten wirklich eine richtig geile Geschichte.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall das Potenzial wieder zu einem Publikumsliebling.
1: Aber Jonas, was denkst du? Haben wir da 5-10%-Chancen theoretisch, wenn wir da anrufen würden?
0: Ja, ich glaube, wenn wir anrufen würden, wäre die Chance sogar höher als 10%. Dass auch Kevin sich freuen würde. Ich glaube aber, dass wir nicht anrufen. Ja. Wegen
1: Gehalt oder was denkst du? Oder Alter?
0: Weil er, ja, wegen Alter und weil er nicht der Typ ist, den wir gerade suchen. Mhm. Ja, also es war ja schon immer so ein, so ein kleiner Kugelblitz der jetzt auch ja. in zu, ja, es ist so, der aber jetzt auch in, in zunehmendem Alter wahrscheinlich nicht davon profitiert, langsamer zu werden. Das heißt auch, er muss sein Spielziel ein bisschen überdenken und ich glaube nicht, dass er ja, dass er Top 3 Kandidat auf der Liste von Rosen und Schwegler ist, aber es wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
1: Mega, ja, und deswegen, ja. aber wie gesagt, ne, auch jetzt auch in dem hohen Alter er trifft immer noch und ne, wer sich noch erinnert, weiß zumindest, also ich glaube, Kevin Volland ist ganz gerne mal im Fitnessstudio. Mhm. Also auch so ein 1,88-großer Verteidiger hat jetzt nicht so viel Freude im Zweikampf gegen Kevin Volland. Hat ja auch eine
0: Eishockey-Vergangenheit, also da den einen oder anderen Bodycheck kann er bestimmt noch. <lacht> Absolut.
1: Und ja, also ist eher so ein bisschen Wunschdenken und ich denke aber auch hier, dass er sicherlich auch viele Anrufe aus Arabien kriegt und hoffe aber, dass man von ihm auch in den nächsten Jahren noch so ein bisschen was mitbekommt, denn ja. ne, er scheint immer noch ganz gut in Form zu sein. Bei ihm ist es natürlich auch irgendwie tragisch, dass er in guten Zeiten wirklich auch ja, systematisch ignoriert wurde von Joachim Löw, was ich wirklich gar nicht verstehen kann. Gerade Bin, bei Leverkusen, super Zeiten gehabt. Ja, und auch, wie gesagt, bei Monaco. Ne, ganz viel Champions League, Europa League gespielt. Top-Quoten ist mir wirklich schleierhaft. Ähm, bei, unserem, bei unserer dünnen Stürmerkette, dass man so einen, der nicht wenigstens als Backup regelmäßig dabei hatte. Ja. Gut. So, die letzten zwei Namen auf mhm. meinem Zettel.
0: Ich beginne mit einem Kandidaten aus der Bundesliga, der wo dann auch jeder ihn kennt. Und dann zum Schluss habe ich noch den Bänger meiner Meinung nach, wo ich sagen Gut. würde, kauf ihn heute und du bist glücklich. Ähm, ich beginne jetzt aber mit dem aus der Bundesliga und zwar ein 31-jähriger 1,88 großer Stürmer hat Tempo, hat ein Kopfballspiel aufgrund seiner 1,88 Größe, kennt natürlich die Liga, hat 31 Spiele gemacht, also absoluter Stammspieler, mhm. bei Mainz 05. 10 Tore, 3 Vorlagen. Von wem spreche ich? Diese Saison. Mhm. Ist es Ajorg? Nee, Karim Onisivo.
1: Echt, der hat so eine ordentliche Quote,
0: wirklich. Ja, 10 Tore, 3 Vorlagen in 31 Spielen. Ui. Und dafür, dass er nicht äh, der
1: Einzige ist, der trifft, wie du gerade richtig gesagt ich hast. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich in Klammern mir Azorg notiert, tatsächlich. Mhm. Der ja jetzt aber gerade erst vor kurzem zu Mainz
0: gekommen ist. Deswegen. Eben, ja, genau. genau deswegen Und Isibo eben schon ewig lang bei Mainz. Ich meine, Mainz, Sinsheim jetzt nicht die ewig weite Strecke. Er kennt die Liga nur noch 3,5 Millionen Marktwert, also Onisivo könnte ein Spieler sein, der wechselt und sofort funktionieren könnte, weil es ändert sich für ihn nicht allzu viel und er hat seit Jahren eine gute Quote und ich würde sagen,
1: die, der allerschlechteste wäre er nicht. Ja, gerade letzte Saison, wie gesagt, 31 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen für Mainz, ist absolut ordentlich, jetzt, ich muss ganz naiv mal nachfragen, ne? es ist ja ein großer Stürmer, 1,88 auch nicht mehr der jüngste, aber was ist das denn so für ein Stürmertyp? Ist das eher der Bullige, der Schnelle, der, was was ist denn Unisivo so für einer? Ich, ich würde sagen, er ist eine nicht. Mischung er hat, mhm. er, hat er, ist, er ist ein Spieler mit Tempo also es wäre jetzt nicht
0: das abwegigste, ihn auch über die Flügel kommen zu lassen, aber er ist dann schon hauptsächlich in der Mitte
1: wahrscheinlich gerade so, wenn... eben mit zunehmendem, aber du hast recht, hier steht ähm, Nebenposition links, außen, rechts, außen, sagt Transfermarkt.de. Interessant, mhm. ja. Klar, und je älter er wird, desto mehr wird er wahrscheinlich im Zentrum eingesetzt. Aber, ja, die Torquote spricht für ihn
0: und es wäre einfach finanziell kein großes Risiko. Und es ist, glaube ich, wirklich, wir haben ja eben schon über Cholloy und soki geredet, es ist viel wert, wenn du sagen kannst, der Junge kennt seit Jahren diese Liga und spielt bei einem Verein, ja, der ähnlich ist wie wir. Also er müsste sich nicht groß umstellen. Er kennt alle Verteidiger, gegen die er spielt. Das ist nicht der allerschlechteste Name, den ich, glaube ich, gefunden habe. Finde ich
1: interessant. Ich wusste, wie gesagt, einfach nicht, dass er diese Saison so eine ordentliche Quote hat. Irgendwie hatte ich das gar nicht mitbekommen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Jetzt kommt ein Name, den ich wirklich gut finde. Das ist so ein äh, rosen Transfer, der überraschend dann funktionieren könnte. Und danach habe ich noch mutmaßlich meinen Top-Namen. Übrigens auch mit Mainz-Vergangenheit. Ähm, aber fangen wir erstmal an bei einem Spieler, der Young Boys Bern, ähm, die ja wieder Schweizer Meister wurden. Und warum wurden die Schweizer Meister? Unter anderem wegen ihm hier, Cedric Itten. 26-jähriger Stürmer der Young Boys, ähm, 1,90 Meter groß. Und dann habe ich direkt gedacht, boah, Jetzt kann ich die Recherche direkt aufhören, also so einen ganz klassischen Neuner sehe ich jetzt doch nicht bei uns. Und dann habe ich mir aber äh, Videos von ihm angesehen und ich war wirklich überrascht. Also entweder ist die Schweizer Liga doch ziemlich, ziemlich schwach oder das ist einer der, mh, wie soll ich sagen, spielstärksten 1,90 großen Stürmer, die ich seit längerem gesehen habe, gerade eben für einen Marktwert von 4 Millionen. Mhm. Was spricht vielleicht für ihn? Er hatte nicht nur eine, sondern zwei Top-Saisons in der Schweizer Liga. Er hat jetzt 19 Treffer und 8, acht, Jonas, acht Assists als ein klassischer Neuner in 31 Spielen. Und das ist jetzt die zweite Saison, in der ihm in dem das gelingt. Also das ist kein One-Hit-Wonder. Er ist auch Nationalspieler in der Schweiz, spielt jetzt auch natürlich viel, ist im besten Fußballeralter 26 und aus irgendwelchen Gründen eben nur 4 Millionen wert. Und das eben bei ähnlichen Statistiken wie ein Anastasios Duvakis. Jetzt ist die Schweizer Liga wahrscheinlich ein Tick schwächer als die niederländische Liga. ne? Klar. Aber eben jetzt in der Schweiz zum Stammspieler zu werden und eben auch zwei Saisons in Folge so stark abzuliefern, finde ich dann doch mhm. recht überzeugend. Das ist halt jemand, da weißt du nicht, ob er wirklich sicher funktioniert. Aber wir wissen auch nicht, wie viel Budget wir noch übrig haben. Und was mich eben auch überzeugt hat bei diesem Highlight-Video, das finde ich wirklich gut, von diesen 19 Toren, Jonas, waren, glaube ich, nur drei per Kopf. Wirklich drei von diesen 19 Toren waren ebenfalls Schüsse aus 16, 17 Metern. Dann, ich glaube, alleine drei oder vier Tore mit links, also mit dem schwächeren Fuß. Ähm, also wirklich deutlich weniger Abstauber oder klassische Stürmertürmer, äh, Stürmertore, als ich so erwartet hätte.
0: Mhm.
1: Kleiner Nachteil, vielleicht in der Schweiz läuft die Saison bereits. Das heißt, ähm, vielleicht reichen 4 Millionen gar nicht. Man müsste hier vielleicht 5, 6, 7 zahlen. Aber das ist halt immer noch deutlich weniger, als jetzt bei einem Duvakis oder bei eben auch bei Spielern, die du schon genannt hast. Das stimmt. Und ich glaube, das ist in der
0: Schweizer Liga auch normal, wenn die einfach jetzt schon anfangen, dass dann im Laufe der Saison manchmal Spieler wechseln. Und für Schweizer Verhältnisse wären 5, 6 Millionen schon richtig viel Kohle. Ne? Genau. Also, ja... Und natürlich, für so Spieler ist es auch immer wieder attraktiv, zurück nach Deutschland zu kommen. Ich meine, bei Greuter Fürth war, hat er ja auch schon eine Vergangenheit gehabt. Hat er ähm, wirklich? Ja. Oh, das, das habe ich nicht rausgefunden tatsächlich. Mhm. Interessant. War auch mal eine Zeit lang bei Greuter Fürth. Ja. Aber auf jeden Fall, die Rahmenbedingungen stimmen bei dem jungen Mann. Mhm. So, und dann würde ich jetzt abschließend... Ja, meinen Bänger verkünden, bei dem wirklich, bei dem du wirklich lange suchen musst, um da überhaupt irgendwie ein Haar in der Suppe zu finden. Und ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Das einzige kleine Haar in der Suppe ist wahrscheinlich, dass er es bis jetzt vielleicht auch nur in der Schweizer Liga gezeigt hat.
1: Okay, ich bin
0: nicht sicher, wenn du meinst. Das ist ein Spieler, der ähm, optisch und auch von der Statur etwas an Patrick Schick erinnert. Aber mhm. er ist nicht Patrick Schick, Es ist ein <lacht> slowenischer Spieler. Vom FC Lugano. Es handelt sich um Chan Celar, also Chan mit Z-A-N und dann Celar mit einem C am Anfang. 24 Jahre alt, 1,86 groß und auch nicht das Schlechteste, seine Beratungsagentur ist Rogon. Gott sei Dank. Ja. Marktwert auch von 4 Millionen. Und das Besondere bei ihm ist, er hat jetzt gerade ja halbwegs schon die Schweizer Liga zerschossen. Er hat in 30 Spielen 16 Tore geschossen und drei Vorlagen. Sauber. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist bei ihm, wenn du bei Transfermarkt auf seine Seite gehst, dann sind ja schon so Wechselwahrscheinlichkeiten angegeben in Prozent, kennst du ja. Mhm. Und bei der TSG Hoffenheim steht bei ihm schon, 79% Wechselwahrscheinlichkeit. Die TSG beschäftigt sich wohl mit ihm.
1: Absolut. Ähm, und der Spieler wurde uns auch von Edin unter anderem vorgeschlagen. Deswegen ja. habe ich noch ein bisschen recherchiert. Der Kicker hat geschrieben, dass wir uns mit dem Spieler beschäftigen würden. Genau. Und
0: aufgrund all diesen Rahmenbedingungen, dass ich auch nichts finde, außer dass man eben sagen kann, ja, kann er von der Schweiz mit nach Deutschland bringen, gibt es nichts, was gegen ihn spricht. Das könnte unser Stürmer für dieses Jahr sein. Und da hätte ich nichts dagegen, wenn ich mich mit ihm beschäftigt habe.
1: Ja, auch wie gesagt, finanziell absolut im Rahmen. Bei ihm ist halt so ein bisschen schade, dass er zum Beispiel jetzt noch nicht Europa League oder Ähnliches gespielt hat. Ähm, aber, ne, in 60 Spielen in der Schweizer Liga, 27 Treffer, 6 Tore insgesamt. Hammer. Ähm, und, ne, Vielleicht kriegen wir ihn dank Roga Wittmann relativ günstig, um diesen zynischen Kommentar nochmal zu platzieren. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, die Spuren führen zu uns. So Wenn sogar der Kicker sagt, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dann beschäftigen wir uns wohl wirklich mit ihm. Und von Lugano wäre es natürlich zur TSG auch ein großer Schritt nach vorne, was die Trainingsbedingungen und so weiter angeht. Ja. Ähm, und letzter Gedanke vielleicht, er hat nur noch knapp zwei Jahre Vertrag. Absolut. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Banger. Also das ist jetzt zwar mein Topname, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich unbedingt glaube, dass er deswegen kommt. Aber das Gesamtpaket passt und er passt mittlerweile doch relativ gut ähm, rein oder könnte relativ gut reinpassen. Ich glaube, ich hatte diesen Namen letztes Mal schon auf der Liste, letztes Jahr. Und er hat eine Mainzer Vergangenheit. Wenn man sich letztes Jahr mit ihm beschäftigt hätte, hätte man gedacht, unrealistisch. Jetzt hatte er aber eine Saison bei Crystal Palace, die nicht so toll lief. Bei Mainz wiederum hat er in 67 Spielen 24 Mal genetzt und wirklich, also das war glaube ich kein Stürmer, den man gerne verteidigt hat, ähm, auch ein großer Stürmer und auch, ich würde wirklich sagen, damals hätte ich gesagt, vor ein, zwei Jahren einer der schnellsten Stürmer der Bundesliga. Weißt du, von dem ich rede? Ja, das ist die einzige Frage, die ich habe. Wie teuer ist Mateta? Mateta ist nur noch 7 Millionen wert. Mhm. Tatsächlich. Hat wie gesagt in Crystal Palace nicht funktioniert diese Saison. Was eben sicherlich dazu geführt hat. Ist auch, wie gesagt, erst 26. Ähm, hat aber, ich sag's nochmal, in der Bundesliga überragend funktioniert. Äh, 67 Spiele, 24 Tore, 5 Assists. Und ich finde halt bei ihm besonders geil diese Kombi aus 1,92 Körpergröße und einer unfassbaren äh, Sprintgeschwindigkeit letztlich. Ähm, und. In, bei, bei Crystal Palace hat er jetzt eben in zwei Saisons nur acht Tore geschossen, ähm, war er dann auch nicht mehr immer Stammspieler und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da vielleicht neu orientieren will. Crystal Palace ist auch nicht der absolute top club Ich weiß nicht, wie viel da wurden die, Jonas? Hast du das zufällig auf dem Schirm? Aber nee. da hat man sich sicherlich mehr ähm, von ihm erhofft. Man könnte jetzt auch noch mal ein bisschen Geld einstreichen. Ähm, das wird nächstes Jahr dann auch ein bisschen schwieriger. Ich gucke nochmal kurz nach. Crystal Palace wurde Elfter, mhm. dementsprechend wäre jetzt der Schritt zur TSG nicht wirklich ein Rückschritt, höchstens halt wieder so ein bisschen dieses Thema Gehalt, aber wenn man halt wirklich einen Neuanfang will, ist man vielleicht auch bereit, sowas zu machen, zumal er jetzt sicherlich bei Crystal Palace ähm, da ein bisschen profitiert haben wird. Also bei, bei, bei äh, Mateta geht es mir gar nicht unbedingt darum, dass es so der realistischste Transfer überhaupt ist, aber... Mich hat einfach begeistert, dass die Rahmenbedingungen jetzt für uns eigentlich passen würden. Mhm. Sodass ich zumindest mal anrufen würde, weil für 7 bis 10 Millionen könnte er uns gehören, wenn er denn selbst will. Ich bin mir zumindest relativ sicher, dass er einen Neuanfang ganz gerne hätte. Und auch Tizian hat mir äh, geschrieben, dass dieser Name äh, vielleicht wirklich, wirklich eine gute Idee wäre. Und er vielleicht jetzt auch gemerkt hat, okay, Crystal Palace ist halt irgendwie auch Niemandsland. Ja. und so richtig komme ich in der Premier League eben auch nicht an und in der Bundesliga hat es doch überragend geklappt vielleicht wollte ich wieder zurück in die Bundesliga
0: ja und ich weiß gar nicht ob du es erwähnt
1: hast gerade aber er wurde ja nur er hat ja nur sechs Mal von Anfang an gespielt bei Crystal richtig. Palace da habe ich nicht erwähnt das habe ich jetzt so mitgedacht genau also er will sicherlich mehr denn er ist im besten Fußballeralter und ich lese hier gerade parallelen relativ
0: aktuellen Artikel das scheinbar Interesse von Galatasaray und Everton gab und dass Mateta beides abgelehnt habe, weil er unbedingt
1: zurück nach Deutschland wolle. Interessant. Oh, 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 oh. Er war ja auch, nicht, dass ich jetzt lüge, wie lange war er denn in Deutschland? Ah, gar nicht so äh, lange. Von 2018 bis 2021. Na gut. Das ist ja schon äh, lang genug und ich glaube Mainz ja. ist glaube ich auch ein Club, wo es ähnlich wie bei der TSG relativ angenehm ist zu spielen. Ne? Mhm.
0: Es,
1: da bist du jetzt nicht so mitten in, im, im, im Zentrum der Öffentlichkeit, kannst dich gut entwickeln und kannst vielleicht auch nach zwei eher verlorenen Saisons wieder ähm, zu dir finden, sage ich jetzt mal. Ja, also jetzt abschließend muss ich wirklich
0: festhalten, David, da haben wir gute Arbeit geleistet zusammen <lacht> mit unserer Community denn ich muss sagen, sowohl mit Sellar als auch mit Mateta wäre ich mega zufrieden. Auch mit Onisivo, wenn ich so viel Geld ja. da liegen würde, wäre ich zufrieden. Und auch noch mit ein paar Namen. Klar, die, wo wir am Anfang genannt haben, die waren sehr, sehr unrealistisch. Aber gerade mit den drei, vier Namen, die wir jetzt zuletzt genannt haben, damit könnte ich
1: sehr, sehr gut leben. Absolut. Ähm... Und man hat jetzt so ein bisschen gesehen, wir haben uns schon sehr stark darauf eingegrenzt, dass es eigentlich zwei Positionen sind, wo Bedarf ist, aber ich denke, wenn man sich nochmal zusammen den Kader so anguckt, dann mh, werden das wahrscheinlich die meisten ähnlich sehen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, gebt uns gerne Feedback zu unseren Meinungen. Ich hätte eigentlich, Jonas, nur noch eine letzte Frage an dich für heute und dann mhm. kannst du ja nochmal gucken, ob du noch was zum Abschluss hier erläutern, darstellen willst. Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt wirklich auf diesen zwei Positionen noch nachlegen, und zwar ungefähr in dem Sinne, wie wir es gerne hätten, wie stark ist unser Kader dann im Vergleich? Das heißt jetzt nicht, du musst jetzt nicht sagen, wir müssen Sechster werden, aber ich, mich würde so eine Tendenz von dir interessieren. Wenn wir jetzt noch einen Stürmer in diesem Bereich holen und einen Außenverteidiger, wohin kann es dann diese Saison gehen oder wohin sollte es diese Saison gehen?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich denke jetzt einfach mal mit einem als Beispiel mit einem Derrick Höhn, mit einem Mateta, mit einem Choloi und mit einem Grilic jetzt. Als Verstärkung für unseren eh schon starken Kader. Musst du eigentlich... Ach, du musst an den europäischen Plätzen kratzen. Es führt kein Weg dran vorbei, muss ich ehrlich sagen.
1: Also mindestens um Platz 7 mitspielen.
0: Ja, ja. Es muss natürlich jetzt gerade mit, im Hinblick auf letzte Saison, es muss nicht funktionieren, weil wir alle wissen, wie schnell es nach hinten losgehen kann. Absolut. Aber mit diesem Kader, mit einem Trainer, der jetzt den kompletten Sommer Zeit hat, muss es eigentlich funktionieren. Also mit einem zweistelligen Tabellenplatz muss mit diesem Kader, wenn wir natürlich die Spieler aus der Kategorie noch holen, muss es eigentlich, äh, es wäre es enttäuschend. Ein 10., 11., 12. Platz. Das
1: sehe ich ganz ähnlich, wie gesagt, unter dieser Voraussetzung. Jetzt will ich zum Abschluss noch mal ganz kurz Wasser in den Wein kippen. Wenn wir aktuell mal so gucken, wie viel unser Kader wert ist, Jonas, wir sind aktuell auf Platz, das ist eigentlich unfassbar, Platz 13 in der Liga. Mhm. Jetzt kann man natürlich auch relativ leicht sagen, woran das so liegt. Durch diese letzte Saison wurden einige Spieler einfach auch, wie soll ich sagen, downgegradet, ja, weil ja. sie einfach nicht lief, weil wir insgesamt unterperformt haben. Das heißt, das ist sicherlich ein Erklärungsansatz und ein zweiter Erklärungsansatz, da müssen wir jetzt auch ganz ehrlich sein, ist, dass Teams wie Stuttgart und Augsburg einfach 35 Spieler im Kader haben aktuell. Das kann sicherlich und, nicht so bleiben.
0: Ja. Und Spieler, die wir als absolute Schlüsselspieler herausarbeiten würden, Kramaric, Vogt, Baumann, sind einfach
1: in die Jahre gekommen. Und dann haben sie nicht mehr den Marktwert. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel an Qualität verloren haben. Ich Genau. Ich würde jetzt nicht sagen, also wir müssen es natürlich nochmal sehen, aber dass so ein Vogt jetzt mit 31 schlechter ist als mit 30 oder 29. Aber laut Marktwert eben schon. Genau. Super. Oder ein Olli, weißt du, auch, auch ein Olli mhm. sehe ich jetzt noch nicht unbedingt auf dem absteigenden Ast. 33 nee, ist nee. er, ich glaube Olli Kahn's beste Jahre waren mit 32, 33, ne? Mhm. Ja, aber für den Marktwert ist ein
0: 23-Jähriger einfach attraktiver als ein 32-Jähriger. Und das ist natürlich auch verständlich.
1: Aber man muss ganz klar sagen, es liegt auch sehr, sehr eng zusammen. Also auch so das, das Budget offensichtlich also zwischen Berlin, also Union Berlin, die glaube ich gerade den achtstärksten Kader mhm. haben, bis hin zur TSG auf 13. Das ist sehr eng beieinander. Ne? Mhm. Dementsprechend muss man aber auch klar sagen, dass natürlich dieser Kader nicht in den Abstiegskampf geraten darf. Aber auch hier wieder irgendwie alles möglich zu sein scheint zwischen 6 und 11. Ja. Es kommt es muss, einfach drauf an. Es muss gut gearbeitet werden. Das ist einfach das, das Ding. Das liegt natürlich auch an Matarazzo, auch an unserer ja. Mannschaft, auch an der Zusammenstellung des Kaders. Und damit haben wir uns jetzt ja auch heute viel beschäftigt. So sieht's aus. David hat großen Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube,
0: wir sind jetzt echt... Wie lang ging jetzt die Folge? Also über anderthalb Stunden? 85 Minuten haben wir, glaube ich. Also wir mhm. haben ordentlich gearbeitet heute, ja. <lacht> ich hoffe, ihr seid als unsere Community auch zufrieden mit unseren Ergebnissen, die wir zusammen erarbeitet haben. Ähm, schreibt uns gerne natürlich jetzt nachträglich noch, wie zufrieden ihr mit unseren Top-Lösungen seid und ob ihr dann sagen würdet, ja, genau das unterschreibe ich. Mit diesem Kader könnten wir nach Europa kommen oder mit diesem Kader könnten wir zumindest die Top 10 erreichen, gebt uns da gerne Rückmeldung und dann würde ich sagen, dann ist das große Transferkarussell 2023
1: für dieses Jahr auch wieder beendet. Ja. Es gibt keine Bonusrunde mehr jetzt nach 90 Minuten. Alle aussteigen bitte und vielen, vielen Dank euch fürs Mitfahren, fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Weiterempfehlen dieser Folge. Eine letzte Bemerkung hätte ich noch und zwar findet ja morgen die große Saisoneröffnung statt mit einem Match gegen die Glasgow Rangers. Und da wird, glaube ich, ziemlich viel geboten für ziemlich, ziemlich wenig Geld. 5 Euro, glaube ich, kostet der Eintritt nur oder 10. Ich glaube, es waren 10 Euro. Und da gibt es natürlich noch einige Tickets. Ich weiß, viele sind in Urlaub, aber wer es nicht ist, lohnt sich sicherlich. Wir werden da sein und freuen uns auch hierauf schon sehr. Jonas, ansonsten vielen Dank für die Vorbereitung und die unterhaltsame Folge. Und ähm, dementsprechend euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, macht's gut.